0: Saludos cordiales, prilines del mundo. Bienvenido al conversatorio que hacemos todas las semanas. Esto es una tertulia de actualidad que hacemos en vivo para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si todavía no nos sigues, pues síguenos. Y danos cinco estrellas, tanto en Spotify, donde tenemos dos podcasts, busca PRIXLINE como en cualquier otra plataforma de podcast donde nos estés escuchando. Si vas a venir a España o ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento, buscamos una emigración responsable, segura y planificada. Como os digo, lo hacemos en vivo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se sube a las plataformas de podcast. Si todavía no nos sigues en Telegram, síguenos en el grupo de los 28.000 Prixliners donde tienes contenido exclusivo, todo, insisto, de forma gratuita. Debajo de toda la descripción de los podcasts os dejo el enlace. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, bueno, yo soy Luis, os hablo desde Madrid y ahora todos los que vais a participar, pues os pido también que os presentéis. ¿Vale? Mm, Pirines, los que tengáis preguntas más urgentes, pues yo creo que tenéis prioridad. Vamos a poneros aquí un segundito. Vamos, sí que os pido que ahora cuando habléis, pues que el, que el que los que no estemos hablando, pues nos silenciamos. vale A ver, Marcelo Araujo, pides la palabra. El que quiera tomar la palabra y pueda, pues adelante. Está bienvenido.
1: Hola. hola. Bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? hola. hola. Te escuchamos. Bueno, este, soy Marcelo Araujo, soy de Uruguay. Y le quería hacer una, una consulta. Es muy rápida por tema de horario de trabajo. Eh, hace unos días me comuniqué, me comuniqué con una orientadora de, de la Academia PISLAM. Eh, eh, por un curso de, de soldadura. Como yo no tengo eh, la secundaria. Tengo simplemente primaria completa. Me dijo que, eh, obviamente, yo pensaba solicitar... Eh, la visa eh, desde el país de, de origen, y ella me dice que sí, que puedo hacer el, el curso este, y después eh, optar por hacer la ESA. No sé si es, eh, es posible o no. Y la segunda pregunta es si puedo solicitar desde el país de origen, desde Uruguay, el certificado este digital y al ni
0: Hola. Sí, no te preguntaba que cuál es tu nombre, perdona. Marcelo Araújo. Vale, mira Marcelo, pon Prixline en y pon sí. en YouTube Prixline certificado digital y ahí verás pues casos prácticos de, de personas que han pedido el certificado digital desde su país. Está Respecto perfecto. a lo de los cursos, también si te ves los cursos, llevo dos o tres años haciendo vídeos en YouTube, siempre digo que los cursos de Prixline... Eh, son semipresenciales Para una visa una estancia de estudios te piden un curso presencial 100%. Ahora, no quita que si tú te matriculas de un curso nuestro, que son ideales para integrarse en el mercado laboral, luego puedes hacer una ESO perfectamente. ¿vale?
2: Ah, y también lo que perfecto. siempre os
0: digo, que debes de ser nuevo, que yo no hago este podcast ni para. Esto se hace sin interés comercial. Yo no lo hago para venderos los cursos ni para que os matriculéis en mis cursos. Tengo una academia desde hace más de 20 años, estoy muy orgulloso de ella pero yo tanto los vídeos como este podcast y otros que hacemos no los hago para promocionar los cursos, ¿vale?
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Como siempre gracias. digo
0: al comenzar los podcasts, lo digo esto se hace sin ánimo de lucro y yo no salgo aquí, oye, comprarme un curso, comprarme un curso, comprarme un curso, no, eso ya lo habléis con los asesores que para eso se les paga y esas cosas. Pero digamos que es en paralelo a esto, esto lo hago de, de forma altruista, empleo mi tiempo sí. en ayudaros sin ningún tipo de de interés económico, como lo sabéis y ahí está, ahí está porque llevo años y ahí está, los, tanto los podcasts como los vídeos de YouTube, ¿vale Marcelo?
1: Exacto, exacto Luis eh, no era simplemente yo ya había visto varios de, de sus vídeos y bueno justo sí. me comuniqué con, con Claro, pues háblalo que... con
0: Anaí que ella te atenderá muy bien vamos, es una gran profesional sí. tú estas dudas, pregúntaselas a ella y sí si sí, la respuesta es positiva a ambas preguntas, ¿eh? sí que puedes Está. compaginar el curso con una ESA y sí que te puedes sacar el certificado desde el consulado, para lo cual necesitas Está. previamente el NIE. ¿vale?
1: Y para el NIE Muchísima. te puede servir,
0: por ejemplo, la carta de admisión de nuestra academia o de otra academia de la competencia. efectivamente. Muy bien,
1: muchísimas gracias.
0: Le agradezco Está. por su amable atención. Un saludo, Marcelo. Un saludo, amigo. Gracias, gracias. Don Luis, buenas noches. Hola, buenas buenas noches, la, la chica que ha sido la primera. Presenta de por sí. fin, ¿en qué podemos ayudarte? Venga. Mi nombre
3: es Michelle. Yo le voy a es sobre mi hermana, del que ella estuvo trabajando en, en negro, en un restaurante. Y pues ella estuvo habilitada para trabajar en septiembre, a partir del 23 de septiembre, pero el jefe no le hizo contrato. Entonces empezó a tener irregularidades con los pagos, quedándole debiendo septiembre y octubre. Y ella se retira 30 de octubre y pues a esta fecha no le ha pagado. Le queda debiendo mil euros y ella está en un proceso de asilo. este Por eso fue que estuvo habilitada a trabajar, porque pasaron los seis meses y él le dijo que iba a hacer contrato y no le hizo. Entonces, ya está pensando seriamente porque el señor no no se ha comunicado y parece que no le va a pagar.
0: Entonces, no sé y, si... Y ya él, ya no ella ya ya no está trabajando en el sitio ese, no, en la actualidad? No,
3: ella se retiró el 30 de octubre. Ella, de hecho, le trabajó hasta preaviso para quedar bien con el señor. Y pues, le dijo que le iba a pagar y no le pagó. Entonces, ya pasó un mes y le queda viendo 2.000 euros.
0: Claro, y, y una cosa, ¿ella tiene pruebas de que ha trabajado ahí con ese señor?
3: Sí, sí, sí ella tiene los cortes diarios de caja, ella, o sea, de los bueno. reportes, porque ella era como encargada de ese, ese restaurante.
0: Pues mira, te voy a dar un tip, bueno, te digo también como a Marcelo, luego cuando tengas tiempo, mira, pon Prixline, Prixline Derechos, lo pones en YouTube o en Google, Prixline Derechos, y verás un, un vídeo, que ahora te voy a resumir muy rápido para todos los que os pase algo así, con el, con el letrado don Carlos Mateo, de Abimata Abogados, muy, muy buen letrado, por cierto, y ahí dice, eh, dice que efectivamente, pues tu hermana en este caso, cualquier otra persona que esté trabajando en situación irregular o en B, eso no quita que esa persona no tenga derechos, claro que los tiene y tiene derecho a que le paguen, ¿Eh? hombre, a lo que no tendría derecho una situación que tra una persona que trabaja en B es que la vuelvan a readmitir, porque claro, no es, pero sí tiene derecho a que le paguen lo que le deben. ¿vale? Entonces, don Carlos Mateo en ese vídeo lo explica muy bien y yo te diría mi opinión personal mmm, para tu hermana que eh, si tiene lo fundamental es las pruebas, claro, porque sin pruebas pues le va a decir oye, tú alguien no has trabajado y, y ahí poco va a poder hacer, pero si ella tiene como tú dices, lo de la caja o lo que sea, eh, yo intentaría hablar con el jefe y decirle que te, le pagara sí, lo, no, que lo que le debiera.
3: Que, yo vi el video del, del Mateo pero sí. como ella está en trámite de asilo, el miedo era que se si le puede traer problemas con el trámite. o sea, porque No, él no, habla
0: no, de... no, no, no. Vamos a, a dejar eso muy claro para todos los que nos escuchen en Spotify o en otra plataforma de podcast o todos los que estáis ahora mismo aquí en el, en el vivo, en el directo, eso a ella no le va a traer ninguna dificultad, no tiene que ver con el asilo, para nada, que se quiten los miedos, ni, ni, ni con el asilo ni eso que dicen que la deportan no, no, no entonces, yo lo que haría hablaría, negociaría con el empleador, le diría, mira, tengo todas estas pruebas de que trabajo para ti yo no quiero ir a la inspección de trabajo yo lo único que quiero es que me me pagues lo que me debes, lo que hemos acordado, pero también te dejo muy claro que como no me pagues lo que me debes, yo me voy a ir a la inspección de trabajo y a ti te puede caer una multa que puede rondar los 10.000 euros. Por ahí anda, ¿eh? Te hablo un poco de memoria. Y a mí, a mí no me van a hacer absolutamente nada, ni me va a afectar para el asilo, ni para nada. Porque el que ha cometido en un caso una irregularidad eres tú, ...que más tiene trabajando en B... ...yo insisto, no te quiero fastidiar... ...no te quiero... No, de, ...no quiero decírselo en inspección de trabajo... ...pero tampoco voy a permitir... ...que me dejes a deber pues lo que... ...deba, ¿no? Los mil euros o lo que sea... Y, ...y yo creo que por ahí el empleador... ...seguramente se atienda a razones... ...y si no... ...pues al vídeo luego, después si no... ...al vídeo de Carlos Mateo... ...que eso con que lo diga ella en la inspección de trabajo... Va rápido, ¿eh? va a haber un acto de conciliación que se hace, donde la inspección de trabajo invita a lo mismo a que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, no le devuelve, no le da el dinero a tu a tu hermano. Ahí ya pasaría a un, a un juzgado de trabajo, de la inspección de trabajo. Y ahí se suele dar la razón al, al trabajador, ¿eh? Eh, importante, claro, que tenga alguna prueba que pueda acreditar. No sé si te sirve de algo lo que te digo, amiga. Sí, a tu sí
3: muchas gracias, muchas gracias, gracias, don Luis.
0: Pues nada, cualquier cosa, pues, pues aquí estamos. Tanto tú... Vale, como tú, bueno, no, si
3: te el importa cómo le va, para que sirva de información al grupo.
0: Claro, muy importante, exacto, que luego nos lo contéis cómo ha ido la cosa, porque así luego todos pues, seguimos aprendiendo y aumentando la inteligencia colectiva, porque, por desgracia, pasa mucho. Y mira, y esto también pasa... A tu hermana la pasa con los seis meses para la, el permiso de trabajo, pero está pasando mucho con las empleadas de hogar, que las dicen, bueno, a los tres años, pues ya... Dar el contrato para que hagas el arraigo social y luego muchas aguantan los tres años y luego cuando pasan los tres años resulta que le que pues ya no, ya no te hago el contrato. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Lilines, vale pues, eh... Hola, eh... Hola, 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 Venga, ¿quién quiere hola. tomar la palabra, pero hola. mira, el que quiera hola, hola, hablar hola, hola, silenciarnos. Bueno, lo primero, hay alguien que tenga algo urgente. Hola. ¿Alguien tiene algo urgente, urgente? Para que luego no se quede sin participar. Hola, hola.
4: Por favor,
2: por, por apoyo
0: A ver, el que tenga algo urgente, que diga su nombre, porque si decís por favor, o decís mi este, nombre, Luis, John, yo no sé quién John, es, pero decir. A, este. a ver, John tiene algo urgente. A ver, venga, John. Los demás nos silenciamos, John, yo incluido. Preséntate, John. ¿Dónde a estás? Venga.
5: Eh, ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es John, de Colombia. Estoy en Galicia. Eh, lo que pasa es que yo estoy en el proceso de asilo político, en proceso. No me ha salido la resolución. El mes entrante ya tengo el permiso de trabajo. Yo quiero saber, por favor, por favor, cómo hago para que mi mujer, que está en Colombia, con mi niña de ocho años, puedan venir el año entrante sin que le pongan problema a, mi, a, a la mamá pues que por sacar a la menor de allá, lo que pasa es que en AXEN me dicen que yo no puedo ir al consulado, que porque como estoy en proceso de asilo, precisamente por eso no puedo ir al consulado a sacar el documento del, del permiso, que vaya a una notaría, entonces no sé qué hacer ¿me podría asesorar? Por favor gracias
0: vamos a ver eh... esto de hacen, pues no sé, a ver sí que puede decir lo que no sería recomendable yo ya te digo, aquí cada uno da su opinión te doy la mía. Eh, Marillán, espérate que... Era para darle a... una... Bueno, pues dásela tú. Venga, eh, John, te va a responder Marillán y luego te doy yo mi opinión. Venga, adelante Marillán. Preséntate también, ¿eh?
6: Saludos para todos. Por acá les habla María Flores desde Bogotá. Bueno, yo he estado investigando en ese tema, por eso, porque también estoy en planes de que si me voy yo... O mi esposo este en tener eso previsto. Y hasta lo que tengo entendido, hay que aquí en la notaría en Colombia, eh, antes de irse los dos padres, alguno de los dos padres, dejar firmado eh, un documento notariado con la autorización del otro padre que va a sacar al menor estuve inclusive viendo en la página de migración ayer casualmente y en la página de migración había unos requisitos en donde decían que no inclusive no hay problema de que el documento diga por poner un ejemplo que vas a dejar un permiso por un año abierto para que el papá o la mamá pueda sacar al menor pero el detalle es que como él está allá en españa ahí sí eso es, el, es lo que él tendría que averiguar pero desde acá eso es lo que yo tengo entendido por acá desde colombia
0: Pues, John, yo lo que te diría, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Marían y lo que yo te diría que tú sí puedes ir al consulado a, a hacer ese permiso. A ver, lo que no sería recomendable en todo caso es que les digas que estás pidiendo asilo, pero es que no tiene nada que ver, que tú vayas a hacer un permiso para que pueda venir tu familia, tus hijos, con el asilo. Entonces, yo creo que los de HACEN se refieren a que no vayas al consulado a decirles que estás pidiendo asilo, porque claro, en realidad estás pidiendo asilo de ellos mismos. Es pregunta. Pero eso no quita, no quita que puedas ir al consulado a hacer un permiso para que tu hijo pueda viajar. Y lo del asilo no tiene ni por qué mencionarlo. No, no sé qué opináis todos vosotros. Igual que Marián, a, a él en el consulado no le van a preguntar
6: en qué condición está. Si él está en condición regular, no tiene problema. Si está entre los 90 días, si está como turista. Pero si ya él pasó el tiempo, ese ahí sí sería bueno que alguien no, 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 nos diera esa respuesta ahí en ese caso
5: lo que pasa es que yo ya llevo nueve meses ya pasé los tres meses de turista ahorita estoy en proceso de asilo y el mes entrante ya tengo el permiso de trabajo y la duda mía es precisamente por eso, porque cuando yo salí del país no dejé el permiso de, de autorización de salida de, de mi niña, entonces por eso es el, el tema, entonces si me preguntan en el consulado no hay que
0: decir pero es que a ver eh, yo pienso que aunque tú estés, vamos a suponer irregular que no lo estás, porque estás pidiendo asilo pero vamos a suponer, como al consulado no les vas a decir que estás pidiendo asilo, que tampoco, oye, si lo dices, tampoco te van a hacer nada. ¿eh? O sea, estos de hacer, no sé por qué son tan pijoteros, pero bueno. Eh, vamos a suponer que no, no les dices nada, estás irregular. Eso que tiene que ver con que tú a, eh, eh, hagas, generes un permiso para que tu hijo viaje. El consulado no tiene que andar Luis. en cuestiones migratorias eh, tuyas con España ni le van ni le interesa tú eres un ciudadano colombiano que está en españa en situación regular o en situación irregular indistintamente y tú lo que vas a es a hacer el documento para que tu hijo pueda viajar ah el bueno pero no verdad. es quien tiene que meterse en tu situación sí. administrativa regular o irregular Ahí, con él españa, puede el ir al consulado de colombia. de colombia al
7: consulado de colombia en españa
8: pero si eso es lo que él está diciendo. Yo yo quisiera hacerle un comentario a él, don Luis. Dime, dime, sí. dime. Eh, no no eh, Lo que pasa es que yo le quería aconsejar, porque yo he hecho algunos trámites, yo soy chileno, pero he hecho trámites en el consulado, eh, y los consulados de tu país, en el caso tuyo, en el consulado de Colombia, a mí en el consulado de Chile, nunca me han pedido el documento del país en el que estoy. O sea, por ejemplo, si estoy acá en España, no me, no me piden el DNI, o, o simplemente me piden o el pasaporte o la cédula de identidad de mi país para identificarme. Entonces, si tú tienes tu cédula de identidad, y con eso ellos ya te atienden, no, no miran, digamos, tu situación en el país donde te encuentras, porque bueno, igualmente en el consulado estás... Eh, legalmente en el territorio colombiano vamos claro a ver si es que es lo que estoy diciendo español.
0: Gonzalo eh, John atento o sea a ellos tu situación regular o irregular es que ni les va ni les viene claro. ellos lo que tienen que verificar es que tú eres tú que eres John y que John eh, eh, se identifica o sea demostrar tu identidad y, y que eres el papá y que haces un permiso para que viaje tu hijo pero ellos tu situación administrativa con el gobierno de España es lo que te acaba de decir Gonzalo y es que eh, no les tiene ni, ni que importar y él con la experiencia claro. lo acaba de decir, que le ha pasado en otros países, o sea, tienen que verificar Luis, que eres tú, una pero porte. tu situación administrativa en el país es que a ellos ni les va, ni les viene porque ni siquiera estás hablando con el gobierno de España, estás en todo caso con el de Colombia en el consulado de Colombia y tienen que verificar que eres tú Don Luis una última pregunta Luis, que, cuando...
9: Luis, con luz, quiero hacerle un aporte a John
0: pues venga, a ver, hazle el aporte y ahora John que haga la siguiente pregunta que tiene. Venga.
9: Eh, John, eh, bueno, soy Luz Mila de Colombia, pero pues estoy acá en Madrid. Eh, te recomiendo lo que te acaba de decir, Luis. Tú vas al consulado de Colombia con tu pasaporte, con eh, tu documento de identidad de Colombia y eh, si tienes un registro civil de nacimiento de tu niña eh, o, o una... Partida de nacimiento, un acta de nacimiento, lo llevas también pues para que puedan ver que efectivamente tú eres el padre de la niña, ¿no? Eh, y no, en el consulado no te van a poner inconveniente por tu proceso. Lo que sí es lo que te recomendamos, pues no vas a decir que estás en un proceso de asilo, simplemente que va a venir de turista.
5: Gracias. Y la última pregunta es, ¿cu cuando ellas vengan como turistas, en el, el permiso que me den ahí va a tener como un sello de pues de, de, de España entonces si, si salen como turistas y vienen para acá ahí en Madrid no les van a poner inconvenientes de que pues como que tan raro que el, el papá les esté dando la, el permiso para que vengan y no van como digamos por así decirlo a sospechar que se van a encontrar con el papá acá y eso porque debe tener un sello español ahí ese permiso ¿ok? pues
0: mira te digo ahí el papá está pidiendo asilo al consulado de Colombia en este caso eso ni le va, ni le viene, ni tiene por qué saberlo, consulado de Colombia lo que te ha dicho Gonzalo lo que te ha hecho Luz y lo que te digo yo le interesa saber que eres tú y punto verificar tu identidad, tu situación administrativa con España, da igual ahora, una... que tu pregunta, que viene ahora tu familia ya tienen el permiso que más da que tu situación, que, 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 que además conforme a España está correcta, porque se está solicitando asilo, estás bajo protección internacional en trámite. Tu familia puede venir a reunirse entrando como turista y luego las podrás añadir al expediente de asilo, o a lo mejor no, eso ya será vuestra decisión, pero no tiene tampoco para afectar a nada. O sea, es que hay unos, hay unos principios ahí mmm, muy claros. No sé, John. Don Luis,
8: una cosita más nomás, que ahí, este, ¿cómo te llamas, perdón, este chico? Eh, ¿Cuál es tu nombre? Se llama bueno. John. John, John, eh, que tú dijiste recién, el papel que te vayan a dar en el consulado de Colombia, que va a tener un sello español, dijiste, algo así. Eso no, eso no es así, por mi conocimiento, digamos. O sea, cuando tú haces un documento en el consulado es como que tú estuvieras en Colombia propiamente tal, ¿sí? Entonces ellos te hacen un documento con, con los sellos de Colombia, digamos, ellos... El consulado colombiano no tiene autorización legal para emitir un documento con un sello español, vamos a decir así, ¿no? Las, los consulados y las embajadas son territorio del país que corresponde en una zona extranjera. Entonces, no, yo he sacado muchos documentos, por ejemplo, de Chile, viviendo, yo viví muchos años en Argentina... Eh, nunca un documento sale con un sello del país desde del consulado donde lo sacas, ¿Por qué? porque es como que se te lo estuvieran sacando en mismo Colombia el documento, ¿me doy a entender? No, no, no. Yo, o sea, capaz alguien ha vivido la experiencia acá y te lo podrá decir, pero no, seguro que los documentos del consulado no vienen con ningún sello de España, ¿eh? para que te quedes tranquilo. Bueno, bueno, muchas gracias. Algo más, Gonzalo. John,
0: yo estoy de acuerdo totalmente con Gonzalo. ¿Alguna inquietud más de este, de este tema o alguien que le quiera aportar a John?
5: Pues ahí ya me queda claro eso, ya sería averiguar acá en el consulado, no sé si en Galicia haya sucursal, le tendría que averiguar y pues eso era lo que me, me preocupaba, que no le fueran a poner problema en Madrid y de pronto a devolverlas y eso, pero no. ya con eso que me dicen ya me queda claro.
0: Para nada, porque además tú con respecto a España estás bien, estás pidiendo protección internacional, tu familia te, te puede venir a ver como turista, a ver al papá que, que está pidiendo protección internacional. Eso es a lo que llegaría como mucho la policía del, del aeropuerto, pero vamos, seguro seguro que no. Por eso no les van a poner ninguna pega.
9: Eh, Luis, que me eh, John, bueno, eh, John me... yo te sugiero ver. que estés tranquilo porque ellos solo van a validar que el documento sea original, sea legal y que esté con tu firma y tus todos tus datos y ellos que, ah, bueno. ellas que lleguen con su investidura de turistas, y ya aquí pues ya hacen el proceso que ustedes tengan pensado, puedes estar tranquilo por ese lado. John Men. Ah,
5: bueno, muchas gracias. John, John Men. Luis. Luis,
9: yo ahorita eh, quiero hacer un aporte al grupo para cuando tengas espaciocito ¿vale?
0: Pues venga, apórtalo ya, Luz, ya que estás con la palabra, venga.
9: Es Respecto al seguro eh, que piden para la estancia de estudio, lo traigo porque eh, una Pris me lo ha consultado eh, y me ha dicho que un asesor eh, de migración le ha dicho que puede ser un seguro público. Entonces, eh, en la norma dice que puede ser un seguro de salud público o un seguro privado, pero el seguro público, hay una mala interpretación en mi concepto y igual lo traigo a debate por si alguien lo ha visto, eh, habla de un seguro público, pero que se lleve del país, que tenga convenio o que esté concertado con entidades aseguradoras de acá, de España, que puedan cubrirle. Lo que está mal interpretado es que, eh, lo hablo especialmente para quien está pidiendo por primera vez su estancia de estudio o su visado inclusive, eh, sino que eh, de estancia pues lo están tomando o interpretando de que ese de que ese seguro público es el, la seguridad social de acá y en mi concepto está, es una mala interpretación de quien está asesorando a esta prislines con la... ¿Y quién está asesorando
0: eh, tan mal? ¿No será alguno de los asesores o abogados recomendados, no, Luz?
9: Eh, no sé Yasmín eh, ¿Es que es creo que está aquí, eh, de, yo dije a Yasmín que porque sí, fue un asesor de migración, eh, de hecho le dije a ella, le dije... Pero un asesor de eh, migración es de dónde? Eso, eso es
0: una... Lo que le ha dicho es una burrada, efectivamente el seguro siempre dice que es un seguro privado, por eso lo pide, eh, lo piden así.
9: Sí, pero imagínate que es un asesor, de hecho le dije, voy a llevarlo al grupo, al chat, porque a muchos de debe Es que aquí asesor pensando.
0: cualquiera se está haciendo asesor. Entonces por eso te digo. Sí, yo, eh, veces, es lo no que yo le decía. Dime, eh, no.
9: Cualquiera dice que es experto, pero no todo el acá, que dice
0: experto esa, lo es. Acá en un momento se hace experto, experto en, en llevar a la gente al precipicio, porque es que hoy me, me he estado viendo el TikTok y eso sí eran abogados, abogados de carrera, pero decían unas burradas que, bueno, no sé si lo habéis visto el, el videito ese que he puesto. Una decía que para repoblar había que ser europeo o español. Puto. y se quedaba tan ancha la abogada qué horas europeo horas español o que no podías repoblar pero señora que me está usted contando que aquí puede repoblar cualquiera y el otro que decía así ah, el otro decía y el otro en su día le hemos recomendado eh, decía que el asilo que cuando te lo deniegan que no hay que pedir medida cautelar de trabajar que para qué que total que ya con el trámite te van a dejar trabajar pero vamos a ver Ponga usted que no le cuesta escribir cinco líneas más en el recurso, ponga usted que pide la medida cautelar de seguir trabajando, ¿Qué es redundante, pues no pasa claro. nada, ¿Qué ha gastado usted tres líneas de, de boli, de papel, que no lo pones, sí. igual te dan el permiso o igual no, eh, ayuda a tu cliente que no te cuesta nada más, aunque sea redundante, ponlo, entonces, otra otra cosa con los Luis, falsos asesores o los supuestos asesores o los asesores que se creen aquí gurús. Sí, no es de aporte, los recomendados, mi... ¿no, Luz?
9: Pues no sé. Es, está en... ¿Sabes cómo Jasmine? se llama creo el asesor? Creo que está allí conectada y puede... Yasmín es quien me hizo la... Me ¿Está en esta sala en estos momentos? ¿Cómo?
0: Que si está en la sala.
9: Sí, creo que está en la sala. Yasmín, eh, si estás puedes hablar. Porque precisamente le dije que lo iba a traer a debate, porque. Ya eh, sabe lo que yo he manejado, admira, tal vez. Lo que yo he manejado en, en estancia de estudios y en de Hola, mis, estudios, no, soy,
0: no soy la Yasmin. ¿Eres tú la, la, la supuesta asesora? Ah, no,
9: no, no es, no es. <risa> pero ¿Ah? sí, no está. No está pero, pero, es que para ¿no? eso, a ver,
0: yo, las plataformas estas las hemos hecho para esto precisamente, porque nadie puede saber todo en este mundo. Y para eso está la inteligencia colectiva. Entre todos sí podemos saber muchísimo, pero entre todos digo todos, abogados, no abogados, asesores, no asesores, todo, todo el ecosistema. Entonces es bueno que salgan estas cosas porque así vamos mejorando. Los seguros estos que piden siempre tiene que ser seguro particular.
9: Que lo piden. Eh, Sí, es decir, recordemos que el seguro para la estancia debe ser un seguro privado o un seguro que, tenga, eh, que no tenga carencias, que no tenga eh, copagos y que tenga la repatriación. Eso es importantísimo, no importa que no sea el plus del seguro, pero después de que cumpla con eso y que tenga la repatriación, eh, van a evitarse inconvenientes o rechazos en, en extranjería.
0: Bueno, pues queda dicho y ya sabemos
9: Hola, para los Luis.
0: Ya hola lo Luis. Y tener cuidado, pues. El... Buenas noches. Tomar? Yasmin por alusiones, ¿quieres tú ya hola, aportar hola. algo
10: seguir con la palabra? No, Luis, un saludo para todos los pilini, especialmente pues para ti desde Colombia. No, no, no tengo nada que ver con ese, será otra Yasmin, pero aprovechando que esto calla mía. Eh, decirles que, que gracias por ese aporte que están haciendo todos y especialmente tú y pues nada, estamos haciendo el proceso y la tarea para posiblemente también hacer un proceso migratorio responsable como cada vez lo has dicho en tus videos y expresarte pues agradecimiento y pues hablándolo del seguro ahí me parece a mí que he escuchado varias veces y los vídeos que has hecho Jason me parece que es una persona muy letrada en el tema de seguros ha, han, han hecho un video muy bueno con él referente a eso entonces me parece por lo menos que, que es claro en, en ese tema era mi aporte un abrazo grande luis desde colombia y prontamente pues desde españa gracias
0: un, un fuerte ¿Eh? abrazo esperar esperar un fuerte abrazo Yasmín, y por las alusiones pues bueno un fuerte abrazo y Oye. efectivamente tanto jason como elixón barreto y como Ingrid marina león que siempre los recomendamos, que son prilines como vosotros, que en su día se especializaron en los seguros y tienen un track record, porque llevan como dos años asesorando en seguros y siempre asesoran de maravilla. Y entonces pues yo les apoyo, les apoyo de forma altruista, yo a, ni les pago ni me pagan, como siempre os digo, ellos claro tendrán sus tarifas y sus cosas, por supuesto pues son profesionales del tema. Pero también es cierto que hay mucho oportunista que, que busca, bueno, como esos de los grupos de inversión que están todo el día que les estamos todo el día echando y entran con otro nombre y vuelven a entrar, y, y parece que no sé lo que quieren, pero vamos. Bueno, pues el primero que diga su nombre. Hola, llega Héctor, ahí Héctor, ¿Héctor? Sí,
11: don Luis, Luis, cuando
8: usted.
0: Cuando... No, yo no Héctor. sé quién, quién dice hola. Venga, Héctor. Eh, hola, Adelante, presentante, por favor. Y los, demás, y los demás nos silenciamos, incluido yo, porque si no hay mucho ruido. Ajá. Venga, venga, Héctor.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Héctor, Héctor Perú. Bueno, buenas, buenas noches por acá, buenas tardes también. Verá, estoy yo en el proceso de, 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 de papeleo para poder ir a España. Mi salida está programada para antes, última semana de diciembre. Entonces, este, el domingo pasado intenté comunicarme, pero no podía porque había demasiado. Todos querían hablar. Pues mira, Yo hoy te ha te a, hacer... a
0: ti. Adelante,
4: ah, Tormenta. Sí. La... Bueno, no sé si hoy en el grupo. El domingo pasado estaba Carlos, si no me equivoco, que estaba estudiando cocina. Sí, eh, pues él no, no sé, sé si está, pero años. su
0: mamá sí que la he visto por aquí hace un momento. Ah,
4: ok, sí, me gustaría. Bueno, no me pude comunicar por él por interno porque me gustaría, si está por ahí o su mamá o alguna persona que conozca a Carlos, me gustaría que su,
0: su mamá no es posible... Marita, Marita La Torre, ah, está aquí.
4: Ah, okay, Ahora... okay, okay, ah
0: okay. perdón, sí.
9: perdón Luis, fue Marita quien me hizo la consulta hoy, eh, estaba equivocada, fue Marita, ¿vale? Disculpa la no, interrupción.
4: No. Ok, ok, vale. Entonces, ya, ok. Entonces, este como vuelvo y repito, me gustaría comunicarme con esa persona para preguntarle ciertas cosas, porque la información que él, que él pasó, bueno. Personalmente, para mí es de muchísima, de muchísima este, validez, puesto que este, con toda la información que dejó él, este, la verdad que yo sí estoy bastante, bastante interesado en el este tema. ¿no? Ahora, segundo punto, por ejemplo, yo estoy ahorita en todo el papeleo para llevar este a España. Por ejemplo, este, estoy en el tema de sacar certificados de estudio, etc., y todos estoy llevándolos para eh, la potilla. Entonces, justamente hablaba este, el compañero hace un ratito atrás sobre el tema de dejar el permiso para los chicos. Él dice que no ha dejado permiso para los chicos, ¿no? Entonces, es, con lo que he escuchado ya tengo más clara qué es lo que tengo que dejar, porque, porque la idea es migrar yo y luego mi familia, porque yo tengo familia acá en, en Perú. Entonces, este, por ej, ejemplo, una, me gustaría que me ayuden en este tema. Vengo escuchando, los vengo escuchando ya seguidamente... Por ejemplo, este, yo en España est estoy llevando todos mis, mis, mis certificados de estudio y los estoy llevando este porque me, me, me dicen que para que tenga mayor validez. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo solicitar, ya estando en España porque voy como turista, este, una estancia de estudio o como qué es lo que tengo que habilitar? Por ejemplo, me gustaría que me apoyen en eso, por favor. Bueno, y gracias. Muchas gracias, gracias por el información que nos pasan.
0: Para pedir una estancia de estudios en España tienes que estar eh, regular y que te queden por lo menos 30 días de estancia regular. Por ejemplo, un turista que viene de un país que no necesita visado para el turismo tiene 90 Perú. días por defecto, aunque haya entrado para 10 días tiene 90, ¿no? una persona de Colombia, de México, de Argentina, etcétera, Y tienes que dejarlo presentado en los primeros 60 días. Dejar el trámite Bien. presentado. Luego la administración Bien. va a tardar más o menos en responderte. ¿Cómo lo presentas? Tienes el paso a paso aquí en el grupo de Telegram. Lo ponemos muchas veces. Tú pones Estancia Estudios en el buscador. Usar la lupa porque con toda la información que, hemos, que vamos volcando aquí, que llevamos ya vamos para tres años con, con la conversación, pues fijaros, tiene una herramienta muy potente que es la lupa. Hay una lupita para buscar. Tú pones, por ejemplo, Estancia Estudios. Le vas Bien. dando a Siguiente. Y te va a salir todos los posts Todos los mensajes donde pone Estancia Estudios Encontrarás un, un Paso a paso donde te dice Todo pasito a pasito cómo hacerlo Pero el resumen del resumen Es que pues es eso, que lo tienes que primer, Presentar en los primeros 59 días Digamos, para estar ya bien seguros Lo puedes presentar Si tienes NIE Que es lo ideal, lo puedes presentar por internet Con tu certificado digital Para lo cual necesitas tener el NIE Si no tienes NIE Puedes presentarlo eh, por Orbe, que se llama. Orbe es un sistema que tú llevas los documentos a cualquier ayuntamiento de España y otras administraciones. Preguntas por la oficina de registro y dices, mire, quiero presentar todos estos documentos. Ellos lo escanean y, y te dan un sello con plena validez legal como que, lo has, como que lo has presentado y ya ellos vía telemática lo envían a, a, a extranjería. En este caso es mejor si lo puedes hacer tú mismo con el NIE, con el certificado digital para luego el seguimiento, porque si lo haces tú mismo, luego desde el ordenador desde el móvil puedes ver en todo momento cómo va tu expediente, ya si lo han admitido eh, si te hacen algún requerimiento y tal ¿Vale? no sé si un poquito el resumen te sirve Héctor,
4: vale Listo. muchas gracias, venga un saludo gracias. búscate gracias. el
0: paso a paso que está ahí y luego aparte ya hay algunos asesores Miki
2: Collado vale, ahora no. va Miki
0: hay unos asesores que yo veo, que les veo buenos, que son como vosotros, que son como vosotros, que no son abogados, porque un abogado también te puede hacer la gestión, pero te va a cobrar bastante. ¿vale? Pero bueno, va a sí. presentar unos papeles, te la puedo hacer. Pero hay algunos de vosotros que como ya las habéis hecho varias veces, pues yo he visto, y si he visto, me consta que sois buena gente, pues yo pongo ahí asesores. Trilines avanzados. Insisto, ni les pago ni me pagan. Ellos os cobrarán algo, supongo, claro que sí, vale, por el conocimiento, pero me, mucho menos que un abogado. Entonces ya cada uno, desde luego, y que quiera. Ellos han aprendido aquí. Ellos, todos esos asesores que veis ahí, que son, que son... Lo han aprendido con nosotros aquí. Aquí lo han aprendido. Ahora, como lo han hecho varias veces, y, pues ya, oye, pues si luego os quieren ayudar y yo entiendo también que haya gente... Oye, a mí que me lo hagan. O no, mira, yo prefiero hacerlo yo y aprenderlo yo también. Pues eso ya cada uno, claro. ¿vale? Yo os digo, presentar una estancia de estudio no es complicado. ¿Eh? Es, es seguir los pasos. Venga, ¿quién era Miki? ¿no? ¿no? Preséntate. Yo
8: después de Miki, después de Miki, si pudiera, Gonzalo, tengo una pregunta. Vale,
0: después de Miki, pero
8: quiero, vamos por orden. Eh, a ver, a ver, no
9: quiero que rico. nadie...
0: Eh, ver, le toca el, a Miki. Venga,
12: Miki. Don Luis, buenas tardes. Don Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Luis. Tengo una consulta. Bueno, dos, Don Luis. Eh, soy de nacionalidad peruano, vivo en Perú. Yo anteriormente he, he tenido la oportunidad de emigrar a España, he estado en el 2007, 2008, 2009, 2010, trabajé regularmente, retorné a mi país, eh, estuve haciendo mi vida normal acá, ahora la situación se ha agravado aquí, la situación en Perú, en algunos sitios hay mucha, hay mucho, este, mucha delincuencia y he tenido problemas yo en el caso mío con mi familia. Entonces, a raíz que yo estoy viendo que estoy peligrando, yo y mi familia he decidido regresarme, irme a España. Ya compré mis pasajes. Quiero solicitar un asilo allá. Yo, yo allá tenía un seguro. O sea, tenía el, el, la seguridad social aportaba y tengo el NIE, pero no el, no, no el actualizado. Y tal. Entonces, yo quiero ir preparado para a la vez, si no me dan el asilo, yo hacer una estancia de estudio. Y lo que no sé es Sí, ¿Qué tengo que hacer para llevar? ¿Qué papeles tengo que llevar? Yo tengo el, el bachiller completo. ¿Qué, ¿Qué paso tengo que seguir? Ya he visto sus videos, pero hay algunas cositas que me gustaría que usted me las explique. Don Luis, y respecto a mi NIE, como ya yo tuve seguridad social allá, tuve NIE, ¿para mí será más fácil o tengo que hacer un proceso de nuevo?
0: Vale, mira, te voy respondiendo así rapidillo y me vas repreguntando el NIE. El NIE es para toda la vida. No me cansaré de dejar de repetirlo. O si sea, a ti te dieron un NIE hace 10 años o el que sea, cuando fuera, ese NIE va a seguir siendo el tu NIE, tu NIE. El NIE, vamos a aclarar, es un número. Es un número de identificación. El NIE no es un permiso de trabajo o un permiso de residencia. Es un número de identificación para toda la vida. Hasta que uno se muera o hasta que uno se haga ciudadano español, que ahí ya te dan un DNI. Pero mientras no sea ciudadano español vas a tener el mismo NIE, Toda la vida. Me acuerdo las luchas que tuve en su día con Gonzalo, que le explicaba esto mismo y luego me venía el día siguiente y me decía el, el NIE es provisorio. No, no, no. El NIE es para toda la vida, Gonzalo. Ya creo que te lo habrás comprobado. El NIE que te darán ahora con la estancia o que te darán... Perfecto. Siempre es el mismo NIE. El mismo NIE, el mismo número. El NIE no caduca, Miki. En todo caso, lo que caduca, si tú hace 10 años tenías, vamos a suponer, una residencia o tuvieras lo que tuvieras, eso claro que habrá caducado. Pero el NIE... Va a seguir siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que el NIE no te permite residir o no te permite trabajar por sí solo. ¿vale? Y también es cierto que un NIE lo puede uno pedir de motu propio, por ejemplo, va a presentar una estancia y lo quiere, o esperar eh, a que se lo den cuando uno le dan una estancia o le dan una visa. Yo creo que es más inteligente adelantarse y pedir primero el NIE porque así me puedo presentar yo mismo en la estancia y puedo seguirla. Y puedo hacer 20.000 trámites más, como abrir una cuenta, etcétera, etcétera. etcétera. Resumiendo la pregunta, Miki, para una estancia de estudios no necesito necesariamente eh, tener el bachiller. Depende, eso sí, de lo que voy a estudiar. Va a depender de lo que yo vaya a estudiar que necesite tener el bachiller eh, apostillado o no, o ni siquiera tener el bachiller. Me explico. Para hacer una visa o una estancia de estudios, que es lo mismo, la visa la pido en el consulado, la estancia la pido ya en España, necesito un centro avalado presencial y que dé el curso que por lo menos sean 20 horas presenciales a la semana. ¿Vale? No más, no más. No necesito que el curso sea superior, que el curso sea inferior. No, claro, si voy a hacer un curso de un nivel superior, pues ese centro de estudios privado o público me va a pedir un bachillerato. Pero si voy a estudiar una cosa sencilla, por ejemplo, inglés, vamos a suponer, ¿qué más da que tenga yo el bachillerato o no? Me explico, Miki. Entonces, no obligatoriamente se necesita el bachillerato para hacer una estancia de estudios yo siempre os ponía ejemplo hace ya años yo creo, y dice el que va a estudiar cocina, bueno, depende del nivel también, porque hay, como el curso que está haciendo nuestro amigo Carlos ese, ese tiene buen nivel, a lo mejor ahí sí le han pedido el bachillerato, pero una, una, un tema de cocina sencillo, pues no, entonces no obligatoriamente necesitas tener eh, estudios previos, lo que sí necesitas es un centro presencial, avalado y que tenga unas clases de 20 horas a la semana entonces, luego, ¿cómo pedirlo, Miki? Si vienes de la mayoría de los países que no necesitan visa para ser turista, pues lo que te digo, viniendo de turismo y presentarlo en los primeros 59 días, diría yo. Siempre son 60 días, pero deja uno de margen. Y, y, y poco más. No sé, repregúntame, Miki, porque te corté al preguntar.
12: Sí, don, don Luis, este, me ha gustado su respuesta, profesor. Muchas gracias, don Luis. Mire, yo, el, el, y la otra duda de lo que le decía es que yo ya, ya al irme de acá, porque en realidad el, el, a mí ya viene la anemasa, a mí y a mis hijas, entonces ya me estoy viendo con ellas, con mis hijas, con mi mujer. Entonces, pero yo para evitar de alguien, para que alguien esté regular por si nos digan el, el, el asilo, no sé si llevar algunas pruebas, porque he tenido que cambiar de celular muchas veces por un tema de que... Te llaman para cobrarte cupos y cosas así. Entonces, no voy a tener algunas pruebas, pero por... yo voy a ir con mi familia: mis dos hijitas, las mujercitas, mi esposa. Vamos a llegar, mi vuelo está para, para enero. Por eso era mi consulta. ¿Vais a viajar
0: todos, todos juntos en el mismo viaje, no mi Sí,
12: sí, 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 señor Luis, porque yo, no, yo qué hago diéndome solo si cuando el, 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 el quien está corriendo más por, por el peligro son mis hijas.
0: Vale, Ellas. vale, si yo lo entiendo perfectamente, vamos, solo te lo preguntaba para, para situarme, sí, sí, haces sí, bien, entonces, si haces bien.
12: Sí, así, entonces yo quiero pedir la, el asilo y mi temor es que me nieguen, y, pero hacer algo, como usted siempre dice, hay que hacer las cosas bien, ir preparado con algo ahí para estudiar, pero estudiar algo superior. Quiero estudiar algo superior. Por eso, de repente, como usted me acaba de decir ahorita, en superior sí me van a pedir el bachillerato, pero igual lo voy a apostillar, entonces lo voy a llevar. O de repente me va a pedir que allá creo que hay que volverlo a, a revalidar. No sé cómo es la palabra que le dicen allá.
0: Eh, apostilla, apostillar y homologar, pero yo creo que... ¿Quién, ¿Quién le quiere responder de yo, esto, tiene... Gonzalo ah. o Luz, que habíais pedido la palabra de lo que está bueno, diciendo el quería... bachillerato?
8: Yo le quería dar un, un consejo relacionado con lo que le está preguntando, pero no es exactamente por esto de, de, de lo que hablabas de apostillar. Mira, una cosa que tú dices, ¿no? porque tú quieres primero pedir asilo, eh, si el asilo no te funciona, quieres pedir la estancia de estudio. Como ustedes son varios, aparentemente son cuatro por lo que te entendí, tienes que tener en cuenta eh, cuánto es el dinero que se necesita para presentar una estancia de estudio, ¿sí? Para un estudio superior, que normalmente son de un año, uno más o menos debe presentar que tiene 7.000 euros para mantenerse por todo ese año, y a eso súmale otras cosas más que hay que pagar para presentar eso, es decir, el seguro de salud, el curso, que puede costarte alrededor de mil euros, entonces, yo te digo, por lo fácil, son 9.000 euros por, o sea, que tú deberías poder presentar, eh, tener para poder presentar tu estancia de estudio por un año. A eso, súmale que si la pides para tus dos hijas dentro de ti, de, de, como en tu misma estancia, vamos a decir, eh, cre, entiendo que por lo, la segunda persona es un 75% más y, y del tercero en adelante es un 50% más. Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero no menor, que sería importante que la tuvieras en cuenta eh, para si Quiero quieres llevar el proceso de la estancia estoy. de estudio, ¿no? Y por último, Gonzalo,
9: eh, uno, quiero, quiero pero espera a Luz que acabe Gonzalo
8: y ahora Luz, sí, estuve. Una venga. cosita vale. más, es un, un minuto más y, y termino. No, y decirte que por ahí Don Luis o Luz te pueden aconsejar más en esto, pero eh, entiendo que si uno pide el, el asilo en el aeropuerto, corre el riesgo de que te devuelvan a tu país. Eh, hay una metodología de, de que uno entra como turista y a los días después pide el asilo, creo que la policía, no sé muy bien cómo es porque yo no lo hice, pero entiendo que capaz eso puede ser más seguro, pero ahí lo dejo abierto para quien quiera aportar.
0: Venga, adelante Luz, excelente aporte y ahora sí, repregunta, Mickey. ¿qué le querías decir tú, Luz?
9: Bueno, eh, uno aclarar y aclararle a Gonzalo que si él viaja con su familia eh, solo él o sea, allí no puede solicitar como acompañante a sus familiares, como estudiante, porque si quisiera a sus acompañantes tendría que traerlos, de, pedirlos estando ellos en el país de origen. En este caso no aplicaría para para Miki. Eh, lo no, que no. sí aplica es lo que dice Gonzalo, que tiene que tener pues un soporte económico eh, para presentarse pues, la estancia de estudio. Lo otro es que, eh, Miki, no, no todas las instituciones de universitarias te van a pedir, o superiores, te van a exigir el bachillerato. Eh, en, te pueden exigir, eh, si de pronto tienes eh, ya pronto un técnico profesional o algo que hayas estudiado, te lo van a exigir solo si no has hecho otro estudio sino tu bachillerato y eh, ya tendrías que hacer la homologación de ese bachiller, pero primero con, eh, confirma en, el en la institución donde vayas a estudiar, porque no todos te lo van a exigir. Eh, lo otro que le, que le quiero aportar es que tenga eh, claro que pedir asilo, el asilo lo pedirías aquí cuando llegues, pero eh, que la respuesta de ese asilo no es tan, tan rápida como tú eh, ...piensas y que te puede, se te puede pasar el tiempo para solicitar la estancia de estudio, que es lo que hablamos acá con Luis, eh, que se, lo que se debería hacer es que dentro de los primeros 60 días o 59 días de tu estancia aquí, hagas la estancia de estudio, solicitud de estancia. En ese tiempo, yo te digo que en lo que he visto de los casos y en la experiencia de otras personas, es difícil que tengas ya claro si te van a dar o no un asilo.
0: Miki, ¿qué nos quieres repreguntar? Venga, bueno, o quien, quien fuera a hablar ahí, Tamir, me parece... No, sí. don, don,
13: don. Miki, espera, Miki, que te aportan te...
0: una cosa más, Miki, ahora sigue repreguntando, porque estamos aprendiendo todos, entre todos. Venga. Sí, sí. Sí.
13: Miki, ¿qué edad tienen tus nenes? Las niñas. Eh, mi, hija,
12: mi hija tiene, la... son dos niñas, una de 13 años y una de siete años.
13: Ok, Miki, mira lo siguiente. Eh, lo más importante es que cuando llegues eh, los adultos o alguno de los adultos o ambos adultos, recuerda que estos recursos económicos de los que te están hablando Luz y Gonzalo, son solo para mostrar, de, cualquiera, de cualquier manera en las circunstancias que tú te estás viniendo seguramente te estás viniendo con un colchón si ese colchón te alcanza para mostrar los recursos económicos para uno de ustedes dos, eh, estar de forma regular, hazlo antes de, de cualquier lucha con las citas de asilo Hazlo. Haz tu, solicita tu estancia de estudio, los recursos económicos son solo mostrarlos, no se los vas a entregar a nadie. Ahora bien, si tú apostillas tu título de bachiller, vas a tener acceso a una formación profesional superior, una FP superior en el área que te guste. Y al culminar esa formación, vas a tener acceso a una residencia. ¿Verdad? Para, para, para trabajo, por cuenta propia, cuenta general. Lo que te, yo te estoy contando son, son datos que no van, eh, no son inmediatos, no son para mañana. Van a tomar el tiempo que te tome el curso que vayas a tomar de educación superior, pero al culminarlo satisfactoriamente tú vas a entrar a un proceso de residencia. Con ese proceso de residencia, estas dos menores, por la edad que tienen, van a poder tener acceso a una residencia vas a poder cobijarlas aún estando ellas aquí. Después de un año de residencia, cuando tú alcances aquella residencia con una estancia de estudios culminada satisfactoriamente, tus niñas van a poder regularizarse. Eso por un lado. Y además de esto, con una estancia superior, tú vas a tener acceso a un permiso de trabajo inmediato en el TIE. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a poder trabajar mientras estudias 30 horas y mantener a tu núcleo familiar. Y que te quede claro, que los recursos de, con o sea, es importante porque vas a estar vas a estar regular, aun cuando después pidas asilo y te lo aprueben, te vas a evitar el karma de las esperas, porque indistintamente de que tengas o no tengas las pruebas, el tiempo de espera para el proceso de asilo es un karma ahorita. Y yo no sé si el grupo familiar vaya a aguantarlo. Más allá de que te lo merezcas o no, que te lo asignen o no, está regular Así sea uno de ustedes dos, es importante que lo consideres y lo evalúes. Ese es mi aporte.
0: Muchas gracias. gracias. ¿Qué opinas, Miki? Señorías, una espera, 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 Miki le...
12: bueno, don Luis. A ver, Miki. Don, 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 don Luis, justo, justo, justo para ir partía mi mi pregunta. Qué bien que ahorita me haya aclarado mi duda. Justo en uno de sus en uno de sus videos, yo le escuché que alguien dijo así dos semanas atrás, justo dijo alguien, si sí, se podía hacer el asilo y también la estancia de estudio. Entonces, por eso lo quiero hacer. Entonces, aquí para mí queda más claro, lo voy a hacer. Y voy a ir preparado, señor Luis. Como usted dice, hay que hacer una migración positiva. Y, y trayendo un colchón, yo me estoy viendo preparado. Viendo preparado porque no quiero llegar a este, causar problemas eh, para mis hijitas y que mis hijas estén bien. Ya yo bastante problema tengo acá y lo que quiero es eso. Y gracias, gracias Luis. Bien despejada mi duda, bien despejada. Muchas gracias a todos los que acaban de colaborar conmigo. Un abrazo para todos. para todos y si hay algo más Bien. que me quieran decir, yo les escucho. Pero, Muchas gracias, lado, Luis.
1: Señora, buenas tardes, sí,
0: buenas tardes. Hombre, todos para Tienes todo nuestro apoyo, Miki. A ver,
14: Hola, yo quisiera comentar también mi situación. situación.
0: Venga, anda, Luis, coméntala, había, pero di tu nombre. Había que,
8: había que... A, bueno, bueno
0: había, luego puede, si puedo yo. A, a ver, si no que decís que el nombre, estamos de más de 100 personas hola, aquí. Hola, yo no yo soy
8: con. No no yo había venido después, don Luis, pero puedo esperar al siguiente, no pasa nada.
0: Venga, pues espera. ¿Quién ha dicho? A ver, vamos. Como no sé quién ha sido, nos cerramos todos los micros espera no, no, tenemos que hacerlo del nombre porque si
14: habla, no, habla no, no es de, de la situación.
0: Eras tú, J.D., ¿cómo te llamas?
14: Sí, de sí. ah, bueno, buena Buenas tardes, buenas tardes. Juan, Juan, David. Juan David.
0: Venga, habla, Juan David, preséntate, venga.
14: pues, buenas noches, me encuentro aquí en Madrid. Yo llegué con mi esposa y mi hijo de cinco años, hace más o menos 20 días. Estamos, pues, ya ubicados en en Madrid, en una habitación. Eh, bueno, pues sal salimos de, de... Yo soy de Colombia, somos de Colombia todos, salimos de allá pues por un problema, yo tengo allá pues una... Y salimos pues porque yo sufrí un, un robo y un pues atentado y desde ahí pues empezaron varios problemas, entonces pues salimos de ahí por, problema, por ese problema. Eh, ya pues estando aquí empecé pues como a averiguar cómo se podía hacer el tema pues para papeleos o algo, visité una, un buffet de abogados y me dieron pues opciones, tanto de la opción de estudio, que ahorita lo estaba escuchando, eh, o asilo, o... se me escapa la otra. Bueno, y me dijeron pues que para leer el estudio, pues que tenía que mostrar 7000 por cada uno, y aparte de eso, eh, pues lo que costaba el, el curso. Dije, la, la forma más viable pues era pedir un asilo. Me están cobrando eh, ahí en el buffet 50 euros por pues por, por llevar el... cuánto eh, te están
0: cobrando? Perdona que se te ha ido la voz, Juan David.
14: 350.
0: Sigue, sigue. Es que se te va un poquito a la voz, pero venga, sigue.
14: Listo. Eh, bueno, me dicen que me están cobrando, me, que me cobran 350 por llevarme el caso hasta el, el hasta donde me entreguen eh, carta blanca, roja, no sé, donde me entreguen el permiso o el nie hasta ahí llega el curso, no sé... El, el... Hasta ahí
0: llega el servicio, por así decirlo, Sí, ¿no? Del, sí hasta de los ahí abogados. llegan los,
14: 300, los 350. Hasta bueno, que te no den la cómo... carta
0: blanca con el NIE, ¿no? Entonces, Ajá, exact, no
14: sé, exact, exactamente Te cobran
0: 350 por eso y y yo y ellos que te aportan, porque yo que no sé... Eso es... O sea, es que para pedir asilo yo no veo necesario un letrado. ¿Qué opinas Me... cuando aviso...? O sea, es que pedir Me... asilo es. A ver, yo lo difícil de pedir asilo, eh, veo la cita. Veo la cita. Veo que lo tiene que pedir y que lo precise de verdad, que, que son vuestros casos, por lo que relatáis, son vuestros casos. Y, y lo difícil es conseguir la cita. ¿Eso te, le, te incluye la cita de esos eh, con esos 350 que te cobran esos abogados? Sí, o
14: sea, que, que me ayudan, que me ayudan a, a conseguir la cita, que, me, que un abogado... ¿Pero pues, que me... te ayudan
0: o que te la consiguen? Porque... Bueno,
14: que me la, que me la consiguen y que va un abogado desde pues, del mano hasta que llegue el proceso, la carta blanca, eso dicen.
0: Claro, pero es que lo venden... Yo estoy por preguntarte el nombre, no sé si debo, o no, no sé. Es que a ver, Prilines, de verdad... El asilo es una cosa personalísima, o sea, lo que es un desastre en esto del asilo es el tema de las citas. Ahí estamos todos de acuerdo, pero es un tema de la administración. Ahora, una vez que uno tiene la cita, ¿para qué si, al, si al, al relato entra el interesado, entra el interesado, expone el relato, el policía lo apunta. Muchas veces te dicen, si me lo traes en un pendrive mejor y poco Ajá. más. Y poco más. Y, y, o
14: sea que... Sigue,
0: sigue, Juan. O sea Juan. que no,
14: no vale, o sea, eh, me dice que eh, me cobra $3.50 por persona y que sí, porque supuestamente la comida...
0: ¿Encima por persona? ¿Cuántos sois sí. en la familia?
14: Mi esposo y mi hijo de cinco años.
0: O sea, $350 por tres te va a cobrar.
14: Sí, pero espera, espérate, ¿por qué me dice eso? Me dice que supuestamente en la comisaría. Me dice que en la comisaría puede que el policía me diga que entra uno o que nos acoge los tres. Entonces, y que si nos acoge a los tres, cobra eh, 500 por, por los tres.
0: Por entrar ahí con vosotros a la declaración.
14: No, 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 no por, por, porque...
0: El, por llevaros en el, el, el taxi allí en, en Uber no. al, al asilo. Perdóname que te lo diga así, pero es que yo he visto abogados hace que, que cobraban pues eso y lo que hacían era llevarte a... a te, te llevaban en un taxi, te esperaban ahí en la puerta y no sé si luego te recogían y te llevaban a casa. De verdad que es que me estoy quedando alucinado, Juan David. No por, o sea, no, haces muy bien decirlo, ¿eh? Porque estos testimonios... Dime, ¿qué te aportan estos? Porque es que... Sí, eh, yo no veo el valor eh, añadido no sé si lo veis, vamos, veo más valor incluso en presentar una estancia que es fácil, pero una estancia la puede presentar uno, pero puede tener su complicación pero es que ir a un sitio, teniendo la cita ir a un sitio, el día que me y la hora que me han dicho y que me diga el policía, pase usted o pase usted y su familia, me da igual y cuénteme uh -huh. qué ha ocurrido dónde está ahí necesario el abogado, dónde veis ahí al abogado necesario, y por favor, si hay alguien en la sala que quiera aportar de esto, que me diga en, en qué le ve la utilidad ahí al abogado, no, de verdad, no, que coja el micro y lo diga ahora mismo. Y hacemos le, un pequeño yo, debate. Yo no yo le, veo ahí al abogado necesario, pero si alguien lo ve, que lo diga. Yo, yo no le a, a, a ver, los que queréis aportar, venga. Eh, bueno, eh, Gonzalo, luego, que... Mila Gonzalo, hoy estáis monopolizando un poco el este, pero bueno, venga. A ver, ¿qué ¿dónde <risa> no, no, está que el quiera. abogado necesario? Para pa no, pa un
9: asilo, o sea, eh,
0: para declarar lo que me ha contado el asilo. O sea, y ya está. A ver, ¿dónde dice
9: innecesario el Para mí es una estafa y disculpen los abogados que son correctos. Pero eh, yo le invito a Juan David que entre, mire el paso a paso de solicitar el asilo de tus videos de Prislines eh, y todos pero, los, los videos que se eh, habla Lumila, de así, eh, se da cuenta es que, es que, que no
0: necesita eh, eso. A ver, Lumila,
9: no es abogado. que yo
0: aquí no veo ni paso a paso. El paso a paso, os lo acabo de decir, el paso a paso es conseguir la cita, que eso es lo difícil, pero bueno, para eso me voy o a un conseguidor de citas que también se están subiendo de precios o me voy a un locutorio que hace dos conversatorios. Uno de vosotros nos lo decía que en Murcia te estaban vendiendo la cita por 5 o 10 euros en un locutorio. Iros al conversatorio okay. de hace dos semanas y ahí lo tenéis grabado. Y es, es alguien de... Un, bueno, o sea, un, hay locutorios que te lo consiguen. Pero vamos, vamos a suponer que ya tenemos la no. cita. Eh, Juan David, escúchame.
14: Sí, señor. El sí, que sabe lo que, que le ha
0: pasado en el país de origen, del que uno huye... Que soy, no, yo. Que soy yo. ¡Claro! Es que no veo el abogado. ¿Qué, qué narices aporta ahí? ¿No aporta nada? Me, no me dijo que...
14: Bueno, me dijeron que... que... Eh, ah, bueno, nos cuentas la historia y ahí hacemos, investigamos sobre qué pandillas hay allá en el sector entonces ahí le metemos. No, más, que eso no, la, lo, la, la, no la la la. lo
0: hace el abogado, eso, tú cuentas la historia <risa> con lo que, que tú eres el que lo sabe porque eres el que lo ha vivido y ya se la policía española, la oficina de asilo y refugio, ella ya es la que tendrá que investigar que para eso están, y para eso, si esas pandillas existen o no existen. O ellos, pero no es el abogado, es el, es el Estado del español el que, lo, el que hace esa investigación. Yo estoy de acuerdo con Luz, ¿eh? no quería emplear esa palabra que ella ha empleado, pero estoy un poco de acuerdo, Juan. Navid.
14: Okay, y, sí. Sí, 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 no, por eso quise, quise indagar primero porque pues obviamente, o sea, son o 350 o son 500 que toca saber invertir bien y pues sí me parecía un poco exagerado eso.
0: Es que además yo tengo, eh, 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 el abogado no suele entrar a las entrevistas de asilo, no voy a decir que esté prohibido, habrá algún caso a lo mejor, pero vamos, los que habéis hecho la entrevista de asilo, ¿veis ahí que vaya la gente con un abogado dentro a hacer la declaración?
14: Entonces el abogado en el proceso de asilo no es necesario.
0: Es que no hace nada. Es que tú me dirás qué hace, salvo sacarte la cita, pero para sacar una cita no voy a contratar a un abogado. Tú me dirás qué hace el abogado. Mira, lo más que puede hacer el abogado, que lo he visto también, es te prepara una declaración de asilo que no es, que la coge de internet, la, te la adapta un poco y luego esas son las que, las que rechazan. Porque luego son como copia y pega. Entonces, el asilo ¿Eh? lo mejor es que sea una declaración de uno mismo, que es el Personal. que lo ha sufrido... Una declaración fresca y, y poco más, poco más. Israel, ¿qué quieres decir? Aunque faltaba, me parece, Gonzalo. ¿Es de esto, de Juan sí. David? Israel, ¿has estoy querido bien. hablar? ¿Era bien. de Juan David?
15: Hola, buenas
0: tardes. Espérate, Sami, espérate que estamos en plena acción. A ver, Gonzalo tenía la palabra. Eh, Juan David, espérate un segundo también. No, hay que vale. decir, lo, lo,
8: lo mío es, otra, es
0: otro tema, así que no sé si alguien Bueno, más pues me espera un momento Juan David. entonces. Espera, vamos sí. a, a cerrar la página. Juan David, ¿quieres eh, añadir algo más de esto? Amigo?
14: Sí, otra otra consultica que tengo. Bueno, eso yo el, el asilo. Ahórrate, porque además, me...
0: eh, escucha, eh, si ya, es que ya no es los ¿Sí? 350. Es que si encima te está diciendo, oye, y si, y si sí. esos son 350 por 3, o si no van a ser 500. Oye, ¿no será uno de los abogados recomendados? Pregunto no, tú, dime no, la verdad, no, no te no. pido el nombre, dime si es uno de los recomendados.
14: No, 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 eh, pues no sé si está en el grupo. Eh, no, entonces, cuando tenéis un el... abogado,
0: ponemos una lista que, que les hemos... Soy nuevo quitando.
14: en el grupo, soy nuevo en el grupo, entonces no, no he visto la verdad eh, el listado, bueno, pero si pues tú pues me lo han recomendado acá. De la lista
0: me lo dices, porque vamos, le quito ya mismo. Si sí, se lo privadamente, ¿vale? No Luis, creo, no o, creo. O,
14: o, Otra cosita, bueno, como les comenté, pues mi hijo tiene cinco años, pues él estaba en su jardín allá. Bueno, yo ya, nosotros ya estamos empadronados hace eh, más o menos una semanita. Me dijeron que me acercara al centro de salud, fui al centro de salud, pero me, nos dijeron que teníamos que esperar tres meses a estar empadronados para la tarjeta sanitaria. Esa, esa es una. Y la otra es que... Para el tema de la educación del niño, o sea, para el jardín o el colegio del niño, ¿qué se haría? ¿Qué tendría que hacer? ¿O, qué, o tocaría esperar a que a, 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 empiece el otro año o hasta.? hasta no, no, el... a ver, eh, vamos,
0: vamos rápido. El colegio del niño tiene que empezar ya, no vale esperar al próximo año. Entonces, eh, tienes que ir al ayuntamiento, eh, preguntar por la trabajadora social y decir que quieres escolarizar a tu niño. Y tiene okay. la obligación de, eh, Juan David, tiene la, la obligación de escolarizarle, ¿vale? O sea, no hay que esperar.
14: Así haya empezado el año.
0: Así haya empezado el año. Es más, es más si esperas, el que comete una irregularidad son los papás. Los niños en España tienen que estar escolarizados, aunque haya empezado el año. Aunque haya empezado el ah, año, okay. no pasa. Perfecto. ¿Vale? Entonces, Eso es muy importante, sí. porque es que si no, sí que... Porque el niño hay que protegerlo mucho y tiene que ir al cole. Aunque haya empezado el año, mala suerte, no pasa nada, ya... ¿Vale? Pues sí, esperada, porque como te digo
14: Llegamos hace 20, 20 días Nos vayamos pues eso
0: Entonces... Te entiendo, no, pues sí, tú ir al Ayuntamiento uh, y ahí os lo, os lo guían Y la otra pregunta ha sido de ¿Cuál era la otra pregunta? Que Yo, se eh, me ha ido? La,
14: la tarjeta sanitaria
0: Ah, sí, mira, estás en Madrid, ¿no? ¿Has dicho?
14: Sí, sí, Madrid A ver, hay
0: comunidades autónomas, Cataluña Por ejemplo, en esto nos gana, porque Cataluña Desde el minuto cero casi ya te dan La tarjeta sanitaria eh, okay. Madrid no, Madrid te hacen esperar que pase el tiempo de turista que son tres meses y pon oh, priline, okay. priline Sanidad pon en Google en Youtube Prisline Sanidad y te sale un vídeo muy bueno que hice con Doris que creo que está por aquí, estaba por aquí que ella lo explicó muy bien, todos los pasos y tal, el resumen es que si sí, hombre, si os pasa algo una emergencia lo que sea, os van a atender vais a urgencias y aunque no hayan pasado los tres meses, os van a atender pero en Madrid, para la tarjeta sanitaria, están pidiendo que pasen los tres
14: meses. Sí. Eh, vale. Pero, pero lo, nos la pero cobran, cobran algo. algo.
0: Sí, pero cobran algo que luego, si ya te dan la sanidad, pues te lo van a descontar. O sea, no tengas. No. Vale, no te preocupes. Te, te dan alguna oh, factura, pero que luego se podría arreglar si luego te dan la sanidad, pasado los 90 días. Vale.
14: Perfecto. Don Luis, entonces ya para finalizar, ¿dónde o alguien recomendado como para sacar la cita?
0: Yo ahí no entro. Yo, yo sacadores de citas no sé. Yo una vez me hubo uno que a mí me ayudó a sacar una cita, pero él no sabía que yo era Luis. Y la sacó muy bien, me cobró 20 euros, se llamaba Juan David. Pero fue hace ya casi dos años. Eh, os ha estado ayudando mucho, yo nunca ni me paga ni le pago. Yo lo dije y ahí está, en está. en el grupo. Sí, pero ahora ya creo que no sacas citas de estas, me parece. Porque es que se ah, ha vuelto oh. eso, se ha vuelto terrible. Hombre, yo, yo te. Mía, yo preguntaría en los locutorios. Te vas los por los locutorios. locutorios. Los locutorios son uh -huh. unos sitios como cibercafés. Estos, sí,
14: como sitios, cabinas.
0: Como cabinas. ¿eh? Y hay pregunta para sacar citas, más que nada por el tema del precio. Porque es que yo he visto que aquí hay uh -huh. gente que ya está pidiendo 80 euros por una cita. O sea, es que. Hombre, Desde más 18. barato que los 350 es. Pero una cita, yo creo, 20-30 euros y el otro día, ya os digo, uno de vosotros nos dijo aquí que en eh, Murcia, en el locutorio, por 5 euros les acaban la cita. ¿Vale? ¿Don
14: Luis? Ok, perfecto. Don Luis, muchísimas gracias.
0: Un saludo. Eh, Don Luis, Luis? Hola, A ver, a ver, vamos vamos a ir por orden. ¿Qué? Es de algo sí, de esto, Sami porque si no tiene la, la voz Gonzalo. Yo ¿Es sí, de esto, no Sammy?
10: Pronto, No, de,
15: no del, del proceso para asilo, pero sí para estudios. Una pregunta.
0: Bueno, si es pregunta, espérate un momentito que la, que la había prometido a Gonzalo. A ver, Gonzalo, sí. venga. Pues Luis, cortito. Las citas. Ah, bueno. Como, venga, adelante como que... Gonzalo. Vamos. Bien, no, mi
8: consulta es la siguiente. Siguiendo un poco el tema que hablamos ayer en el video... Eh, usted ayer mandó al grupo un video donde aparecía cómo se solicitaba la cita, perdón, cómo se solicitaba la autorización para trabajar con estancia de estudio desde el, con el certificado digital desde Mercurio. Yo no entendí por qué el empleador cuando sube toda la información, eh, luego el sistema le arroja una cita. ¿Por qué le arroja para una cita si el empleador mandó todos los documentos de forma online? ¿No debería llegar la resolución también de manera online? ¿Por qué hay una cita de por medio?
0: Porque te quieren ver. Quieren be, ver al, al empleado. porque tienen ¿Al empleado? Que ir interesado. Sí.
8: O sea, el empleador manda todo de
0: forma eh, online. El empleador manda le una... todo tal tal y al final tienes que ir tú. El ok, em... pero no el empleador. No el empleador. Ok,
8: ok, ok. Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, y luego el truco,
0: duda. escucha, el truco uh -huh. que decíamos, te lo voy a reiterar, porque tú creo que ya lo sabes, pero para todos los que estáis aquí ahora en vivo o los que lo escucháis luego en, en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, que además en Spotify hay dos, con Line, y os salen dos podcasts distintos. Uno es este, el del conversatorio, pero hay otro de, de tips cortitos. Bueno, los repito para todos. Bueno, y el que nos escuche en algún podcast, que nos ponga cinco estrellas si le gusta, ¿vale? Y que nos siga en Telegram, que debajo tenéis la descripción. Gonzalo, el tip de todo esto, lo voy a repetir, porque es importante. Tú lo eh, a ver, para el empleador no es complicado hacerlo, porque lo hace telemático. Pero es cierto que algunos empleadores ellos quieren ya contratarte y no quieren hacer más. Un tip: te sacas, te lo sacas para trabajar por cuenta propia, como si fueras a hacerte autónomo. Insisto, sí. todavía no te tienes que hacer autónomo. Pides la autorización para trabajar por tu cuenta, como autónomo. Te dan la autorización y ya esa autorización te sirve para trabajar por cuenta propia como ajena, con empleador. Pero, pero no es ni necesario que autónoma, te hagas autónomo. ¿vale? Pero para sacar, Tú has pedido para la autorización, pero no te haces autónomo. Y ya te vas al empleador con el trabajo hecho. Mire, ya estoy dado de alta en la seguridad social y tengo mi autorización para trabajar. Porque la autorización que te dan, la autorización para trabajar que os dan con lo del estudio es indistinta para cuenta propia como para cuenta ajena. Si, es, si lo pedís para cuenta ajena, lo tiene que sacar el empleador. Y a veces cuesta al señor, aunque, aunque no es complicado, pero cuesta decírselo. Pues uh -huh. vale, pues me la saco yo por cuenta propia. No es necesario que me haga autónomo y cuando ya tengo la autorización que me contrate el empleador. Porque esa autorización es indistinta. ¿Y ahí, no sé si me explico, pregunta. Gonzalo. Sí,
8: Clarísimo, pero una consulta. ¿Para solicitar la autorización por cuenta propia con la estancia de estudio se necesita el plan de negocio también? No es obligatorio ya. No es obligatorio ya. No perfecto. es obligatorio.
0: Sería conveniente, pero no es obligatorio. Para esto que te estoy diciendo, o sea, no es obligatorio. Lo quitaron con la reforma la obligatoriedad. No okay. uno que va a ser autónomo de verdad, entre comillas, pues es conveniente. Pero para él, para él mismo, lo decíamos ayer en el vídeo, para pedir un crédito en el banco, para, para ver tú mismo las fallas posibles de tu emprendimiento, que a veces uno mismo no ve las posibles fallas, para eso viene bien un plan de negocio. Claro. Es recomendable, yo sí, lo sí. recomiendo, pero para esto que te estoy diciendo, ¿para qué?
8: Eh, lo, extranjería lo, lo, lo ya lo no veo lo bien, eh. Lo veo bien esto que usted dice. Pero, ¿y usted sabe si hay alguien ya del grupo de BrixLine que lo
0: haya hecho y le haya funcionado? ¿No, no se pues, le ha esto acaba lo? de empezar, pero Gonzalo, todo lo que te hemos dicho siempre ha sido, ¿no?
8: Sí, 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 sí. sí
0: No, no, por ahí para saber la experiencia de alguien sí. venía... Me, me Yo te digo, con eso. la nueva modificación, el permiso de trabajo que dan es indistinto, para cuenta propia y ajena.
8: Bien, perfecto. Sigue, que para cuenta Bueno, ajena, bueno, lo voy, voy a evaluar de... ahora.
0: Claro, evalúalo. Evalúalo y, y sigue haciendo feedback, que así aprendemos todos. Seguro, seguro, Venga. seguro. Gracias. Un abrazo, amigo. Eh, a ver, quién, a ver, el primero que diga la palabra, Max, quiere decir algo de esto. Max, a ver, sí. Max, ¿sí? Y luego vas. Quería aclararle
2: algo a Gonzalo con el tema de. La empresa. Yo lo que haría sería sacar, como dijo bien Luis, eh, ponerte como autónomo, que te contrate la, la empresa o quedarte como autónomo. Y el plan de empresa recién lo haría cuando vaya a hacer el cambio de visado, de, o, visado o estancia de estudio a eh, residencia y cuenta propia. Claro, ahí presentaría estaba el plan. Pensando, Igual estaba te pensando. sirve, como, como el plan tiene tres años, de, de, es un, una, una proyección a tres años, te, te sirve, pero ahí sí te lo van a pedir. Eh, La claro, claro. te lo va a pedir cuando hagas eh, el cambio a residencia y cuenta propia.
8: Sí, sí, es lo que estaba pensando Max, de hecho se me cruzó esa idea mientras Don Luis me hablaba, eh, presentarlo sin el sin el plan de negocio para la primera autorización con la estancia y luego para la solicitud de la residencia y trabajo. Sí, de hecho lo podés cambiar,
2: porque si tú, si vos ves que el, el negocio no es no no funciona, lo podés cambiar, hacer otra cosa. Claro, claro. Eh, claro. Y, si, y si funciona bien, bueno, lo podés ir corrigiendo, tenés como, como si fuera una, una prueba piloto pero sí te lo van a, eh, no te lo van a exigir para, la, para el visado de estudio o la estancia de estudio, pero sí cuando hagas la residencia cuenta propia.
8: Perfecto, Max, perfecto. Bueno, gracias. Ahí capaz te mando algún mensaje por interno y te consulto algo más, cualquier duda. Vale. Venga, Un
0: abrazo. Pues queda dicho. A ver, seguimos para adelante. Sami, muchas gracias, Max. Sami, adelante.
15: Sí, hola. Este, buenas tardes con todos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Eh, yo soy médico y tengo ya mi título homologado desde el 2017 eh, en España. Es, es más, estuve un año haciendo un curso allá y me volví acá a Ecuador. Ahora eh, me surge la oportunidad eh, de un contrato allá indefinido como personal altamente cualificado. Eh, quiero preguntar, eh, eh, he estado leyendo mucho pero no entiendo bien si tengo que llevar algún tipo, yo soy casada y tengo dos, mis dos hijos, uno tiene 19 años y la otra nena 6 eh, quiero saber si tengo que presentar algún tipo de o demostrar económicamente que tengo los medios para poder eh, llevarlos a ellos conmigo bajo este bajo esta modalidad de contrato. Y eh, otra cosa es que mi esposo es economista y él quiere hacer un estudio de un técnico superior, algo así, una FP superior. Y él este, está haciendo Bueno, Sammy, espera un momento.
0: Perdona que te es que si no ya. se nos va a olvidar la primera pregunta, por lo menos a mí. Okay. ¿Quién la quiere? Ahora haces la segunda. ¿Quién le quiere responder la primera pregunta? El que le responda, si quiere, luego también tiene la palabra. Repite la primera pregunta, Sami porque ¿alguien la quiere responder?
9: Luis, Luz.
0: A ver, Luz, venga, respóndele. Eh, Luis.
9: En, lo que, en lo que conozco, eh, al ella venir con un contrato altamente, o sea, un contrato para ella, eh, pues no le permite pues, traer acompañantes, digámoslo así, para ese visado. Pero
0: viene como altamente cualificada.
9: Pero, pero sí, sí, eh, así venga como altamente cualificada, o sea, es decir, el visado es para ella. Eh, y ese visado no permite acompañante eh, en lo que sí, lo que sí, como el, la pareja quiere estudiar, eh, la pareja puede pedirse un visado, eh, él pedirse un visado para estudio desde su país de origen y ella viene con su contrato y él presenta su visado de estudio para que venga y, ahí, y él sí puede traer como acompañante a su, a su niña o su niño, no, no recuerdo si dijo que era una hija. Eh, no sé si alguien tenga otro concepto, pero en lo que tengo entendido es eso y en lo que he interpretado de, de la norma.
15: bueno ahí me conté un poco porque estaba eh, leyendo bastante sobre este tema porque como yo me, se me dio la oportunidad eh, eh, veía que como el contrato lo hacen eh, con más de 40 mil 100 algo así, euros brutos anuales eh, ese visado daba la oportunidad eh, de llevar a al esposo y a los hijos menores de edad y mayores eh, en caso de que se demuestre de que el mayor de edad eh, dependía de uno lo que quería ah. saber eran los requisitos Disculpa, es por eso pensé que, que es del tema ah y, no, sí, es, y sí, si eh, esa palca, sí si sí quería es, o sea eso no sé como escucho sí, que sí en el visado eh, de estudios sí,
0: sí que puedes se... traer a la familia es a mí
15: Exacto, sí. es que eso no sé si, como en el caso del visado de estudios, tendría que demostrar el 75% del IPREM por mi esposo y el 50% por mis dos hijos. Entonces esa más bien era mi pregunta, si aplica lo mismo para este tipo de, de visado o no.
0: Pues mira, creo recordar que lo que tienes, y me estoy basando en lo que digo, a ver, sí los puedes traer, ¿eh? eso queda claro. Pero creo recordar, y nos lo explicó Gustavo el otro día que lo hizo, eh, es el 50% del IPREM para todos los acompañantes. Aquí no es como en el de estudio, que el primer acompañante es el... Sete hay que mostrar, siempre decimos que es mostrar, ¿eh? no hay que dárselo a nadie ni pagarlo a nadie. En el de estudio hay que mostrar el 75% del IPREM para el primer acompañante y el 50% para los sucesivos acompañantes... En tu caso, creo, no pongo la mano en el fuego, no soy gurú, pero creo que es el 50% mostrar el 50% del IPREM por cada uno de los acompañantes. ¿Vale? Pero lo dejo ahí, ¿eh? Para que lo estudiéis.
15: Eh, claro, pero digamos, si el contrato es indefinido, entonces, ¿cuánto tendría que demostrar? Porque como el ya me, o sea, me dijeron que, es que
0: era. que mira, indefinido. tienes una manera de mostrarlo muy sencilla que te voy a dar ahora mismo.
15: Okay.
13: Sammy,
0: como es un contrato y te dan una visa por altamente cualificada basado en ese contrato, ese propio contrato te puede valer para sustentar ese ah, IPREM. Yeah. Y ahí okay, lo dejo en la okay. mesa. Y que, sí, me lo sí. rebata, que me lo rebata <risa> quien quiera, porque es que es así, porque se lo están dando en base al contrato. Por lo tanto, el contrato le puede apoyar el IPREM.
15: Ok, ya. Yeah. Eh, bueno, voy a leer un poco más al respecto. Y otra pregunta es, este, mi esposo es economista y él está haciendo una equivalencia porque la carrera de economía no es homologable, sino se hace equivalencia. Él quiere hacer una FP. Y este, mi pregunta es si él puede acceder a la FP con su equivalencia de su título universitario o tiene él que hacer la homologación de su título de bachiller.
0: El que quiera que la conteste a Sami, Venga, y luego si, incluso si quiere tiene la palabra. Que como hay guerra Hola. para la palabra.
11: Luis, buenas repítela, noches.
0: Repítela, repítela, Sami, que a veces... A ver, Doris, Doris, lo querías decir tú, Doris. Venga.
7: Sí lo entiendo. A ver, mira, Sami, Tiene las dos posibilidades. Si ya lo tiene, la equivalencia le vale. Y si todavía no tiene la equivalencia, porque eso demora, la equivalencia demora... Basta con la, el, el volante de solicitud de la homologación de los estudios secundarios al bachillerato español. Cualquiera le vale, pero como repito, en la, la equivalencia de mora, si ya lo tienes, pues también te sirve. Pero nada pierdes haciendo la homologación y solamente con el volante se puede inscribir. Y hay otra cosa, Luis. La formación profesional superior y también en algunos centros la formación de grado medio, anteriormente, años, año, el año anterior no exigía NIE. Ahora sí exige NIE, tiene que, para matricularle, le tiene que dar el número de NIE. Entonces, eso ya es una traba para los que quieren hacer estancia de estudios con formación profesional superior o de grado medio, porque no se va a poder matricular. Entonces, sería bueno que primero saque el NIE, los que piensan hacer estancia. Claro que los que van a ser visado, ahí ya les llega el NIE, pero también para que matriculen y la carta de admisión de repente... Eh, le pueda servir, pero para matricular le piden el NIE. Si no, no lo matriculan. Eso hay que tener en cuenta.
0: Excelente aporte.
7: Ok, okay muchísimas gracias.
0: Muchísimas...
10: <risa> Buenas tardes. Muchísimas Luis, gracias a mí también, a
0: Doris, bueno, y a todos. Y a los que lo estáis escuchando también, y por favor ponernos cinco estrellas en Spotify, si os gusta. Que a ver, eh, ¿A Luis, Anabela, ¿A por favor, ¿A que, que no se te entiende. A ver, a ver, vamos a Anabela, a ver Ana, si ¿A la podemos Ana no a entender.
2: Anabela,
0: no, no, eso no. No se te oye fatal.
2: O sea.
0: Escucha, arréglalo, arréglalo, de verdad. No se te Que nos dejas sordos, Anabela. Ah, no, te digo en serio, ¿eh? Algo te pasa ahí. Se, 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 señor Luis Lenin, todos, Tengo una consulta. Espera, espera. Nos silenciamos todos y ahora, el primero que diga su nombre es ese. Hola. Yelenis de Colombia. Yo he oído algo de Colombia.
10: Yeleni de Colombia. Venga, Tengo pues venga, Yeleni. Has ganado porque alguien ha dicho que no se ha
0: entendido. Venga, Yelenis. Bueno, venga.
10: Eh, Rapidito, solo es un. Pero acércate consulta. al
0: micro, por fin, que se te oiga bien y claro.
10: Eh, tengo una consulta, ya yo tengo mis mi, todos mis títulos eh, apostillados, soy venezolana, vivo acá en Colombia de hace cinco años, pero quiero eh, hacer como la homologación de mi título profesional, yo soy licenciada en educación, tengo 25 años de experiencia, eh, la pregunta es puntual, ¿Eh, ¿necesitaría hacer la uh, homologación de bachiller o solo debo hacer el trámite de mi título universitario?
0: Pues mira, ¿quién, yo, ¿quién lo sabe? Dori, lo sabes tú. Luis.
7: Sí, sí, Luis, mira, si vas a continuar alguna formación profesional, ve a hacer tu homologación al bachillerato, si es que todavía no lo tienes, la homologación del, del otro título. Pero si no piensas estudiar, si solo quieres ejercer, tienes que homologar, pedir la homologación y luego, después de la homologación, tienes que hacer un curso de acceso. Para, la, para enseñar, para ejercer como profesora. Hace poquito tuve un caso, Luis, que le salió la equivalencia de su título de profesor de secundaria especialidad de biología y le lo declararon eh, convalidado el título de, de, de profesora, tal, tal, pero no le daban, le decían, pero no podía ejercer hasta que haga el curso de acceso. Es como... Los abogados tienen que hacer el exceso de la abogacía, igual, todo profesor, así sea español, que termine el título, tiene que hacer un curso de acceso para que pueda impartir clases. Entonces, es, depende de qué es lo que deseas, si es ejercer o si es estudiar, para ver si te conviene homologar o si ya lo tienes homologado.
10: Doris, gracias. No, no lo tengo homologado. Quiero hacer la homologación para ejercer la carrera.
7: Solo es tu intención ejercer, homologa, te van a dar en la resolución y luego
10: tienes que hacer el curso de acceso. Ese curso de, de, de acceso que tú dices, ¿dónde lo puedo hacer para ir a la
7: universidad? En la universidad lo hace, sí. Eso se, ese curso se hace en la universidad y dura dos años. Ahora, eso es en la eh, universidad pública, pero en la privada puede ser que encuentres de uno, pero es un curso de acceso.
0: Oh, ok
10: bueno
7: venga
0: muchas gracias. pues muchas gracias a las dos a ver john méndez está en la sala john méndez que está poniendo Hola. en el escrito que lleva dos semanas intentando participar en el conversatorio estás en la sala john méndez john méndez no está en la sala y está poniendo bueno ha puesto hace un ratito que llevaba Ana dos Bela. semanas intentando pues mira. Don Luis. el primero que diga su nombre venga Ana Bela. Anabela ha ganado clarísimamente, ha ganado Anabela, vamos, ahí queda Ay, grabado. Adelante, Anabela, preséntate.
16: Anabela, estoy en Estados Unidos. Muchísimas gracias, don Luis, y a la comunidad de Prixilines por tanta ayuda que dan y tantos sueños que se cumplen gracias a, este, a, este, a esta comunidad que han logrado ustedes. Y yo ahora me sumo. La pregunta mía tiene que ver con las FP profesionales y el curso y el título de bachiller. Sé que hay que llevarlo homologado, pero además de eso hace falta apostillar la relación de notas de bachiller también para presentarlo para la estancia de estudio, para poder entrar en las FP superior.
0: Pues venga, eh, eh, Doris, si quieres continuar, sí. venga.
7: Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, mira, he tenido experiencia con varios países. Es distinto en los países eh, que emiten sus certificados de estudios. Por ejemplo, en el Perú te dan un certificado de estudios donde aparecen las notas. Es, su, es la forma de emitir el certificado de estudio de quinto de secundaria. Te dan del primero al quinto. Y eso se homologa así tal cual después de haberlo traído eh, eh, apostillado claro. Pero en Colombia, por ejemplo, la, la gente que me ha eh, eh, homologado de Colombia tienen tres certificados. Uno es del, del décimo, del primero, primero un décimo y el otro del segundo un décimo y ahí sale promedios. No sale nota de cada curso, sino sale promedios. Y eso cuando lo han traído apostillado y se ha presentado también lo han homologado entonces en la página web sale en la página de homologaciones hay que entrar a tu país y ahí te dice qué es lo que debes presentar apostillado de acuerdo la, al país que eres para que lo puedan homologar tus estudios secundarios al bachillerato español
16: eso voy a hacer la página web es la que ponen en, en el telegram
7: también en Google le pones homologar eh, bachillera, al bachillerato español y ahí te uh -huh. sale todo en el portal de inmigración, te sale todo la, el procedimiento, los formularios, el arancel que se paga y ahí sale por países qué es lo que debes llevar. ¿De qué país eres?
16: Cubana, pero vivimos en Estados Unidos. Yo soy sí. la enfermera, pero yo voy a ser... Hacer mi máster en una universidad o un máster oficial en una universidad. Mi hermana Pero, entonces va a hacer lo del perdón. bachiller y para entrar ti, en una madre. FP.
7: Ah, ok, ok. okay. Entonces, eh, te decía, si vas a hacer el... Eh, que, que busque, entre ahí a esa página y que le pinche a Cuba y ahí le va a aparecer qué es lo que debe llevar del país de Cuba para homologar el bachillerato. Y si me hablas de una FP, si es superior o de grado medio, trata de sacar antes de venir, si puedes, el NIE, porque para que le matriculen, piden el NIE. Y una vez que tú presentas tu solicitud de estancia ya con la hoja de matrícula, eso es una aceptación segura, porque si le presentas la carta de admisión, es que está admitido, pero no está matriculado, es posible que te. Observen, claro, que no pasa nada, igual lo puedes subsanar, pero como siempre, uno busca. Acuérdate irse segura, que era
0: la. Eh, Doris, perdona, acuérdate que es la estrategia que le dimos ayer eh, a Marita, que para ciertos sí, casos. Lo que
7: pasa en el caso de Marita, de Marita claro, sí, lo que, no, pasa sí, es que Marita. No, 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 no si lo, coincide no con lo, lo que tú has dicho, salir. la
0: estrategia era que como Exacto. no le daba tiempo a la matrícula, Ajá. con la carta de admisión le valía por lo menos para presentar el expediente. Exacto. Se lo iban luego a requerir, pero con eso eh, había ganado los tiempos,
7: sí, ¿verdad? Pero Si hubiera tenido, Luis, si hubiera tenido, Marita, hay que llevarnos todos de la experiencia de los demás prislines. si hubiera tenido eh, eh, Marita, que muchas veces hemos hablado con internos y así, de, de, de amigas, de puro prislines, cero costos, y, y hemos tratado de solucionar su caso, si ella hubiera sacado el NIE anticipadamente, Luis, no hubiera tenido este problema. Entonces,
0: ya lo tal, sé y por que, eso luché sí. tanto cuando alguien sí. oscuro os decía que el nie no valía para nada, que el nie no lo sacara. No, por eso. No, ah, NIE, ya lo sé. Si
7: quieres hacer formación no, profesional o formación de grado de medio, saca tu nie. Si ahora si no, quieres no, entrar a otro curso cortito o, o sencillito, pues o privado ahí pues no te va, no no te van a pedir nie. Pero Público, Pero mejor tenerlo, sí.
0: eh, no vayamos claro, a lo mismo, Doris, con el claro, NIE es una herramienta sí, que mal nunca va, nunca va mal, sí, incluso, no, no, sí, aunque sí, sí, no sea obligatorio para ciertas cuestiones. Eh, Doris,
15: sí, eh, eh, disculpa, ah, una pregunta, Este, ya que estamos con el tema de lo del NIE, este, bueno, yo tengo NIE, sería renovarlo, ¿no? Pero en, ca, en el caso de mi esposo, del, del economista que les comenté que estaba haciendo las equivalencias, él puede solicitar desde acá de Ecuador el NIE, sí, ¿Pero tiene que tener ya la, la carta de aceptación o de preinscripción a la FP o desde acá de Ecuador sin aún todavía tener en ningún papel universi o, o del, del centro de
7: allá de España puede solicitar el NIE? Recordemos que el NIE no está sujeto solamente al estudios, está sujeto a cualquier relación comercial con el país de España y, y, y una persona que es extranjera. O sea, puede pedirlo con cualquier motivo, no necesariamente con el estudio, porque quiere comprar algo, que quiere pedir factura por. Y recordemos que Oscar Padrón ha pedido, ha sacado su ni por pedir factura en el en el boleto de avión. Entonces, o sea, es es como 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 mira, pon, en el
0: Doris, que es que vamos un poco mal de tiempo. Pón Sammy Prisline nie y por el interés tuyo y de tu familia, mírate esos tres vídeos, ahí verás cómo uh -huh. lo sacaron por Gonzalo, cómo hay muy, el NIE con un motivo socioeconómico, Excel. te lo pueden dar, te lo tienen oh, que no. dar, mejor dicho. A veces uh -huh. les cuesta Perfect. dar. Perfect. Vale, Muchas vamos gracias. a avanzar. Eh, Noche, a ver, eh, una, John Méndez era que decía de que añade. llevaba semanas. John, ¿eres tú? Hola,
11: buenas, Hola buenas, noches. buenas
0: noches. Has aparecido, tú eres el que ha escrito ahí que llevas dos semanas intentando participar, John.
11: Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, sí,
0: Venga, sí. pues tienes la palabra.
11: Adelante, preséntate. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es John Méndez. Soy colombiano y me encuentro en España con estancia de estudio. Eh, don Luis, básicamente para avanzar son dos consultas. Eh, yo ya tengo todos los procedimientos iniciales que me permite la estancia de estudio, ¿verdad? Ya tengo un contrato de, de trabajo firmado a media jornada por 20 horas, eh, regularmente en la semana he hecho más horas. Entonces la, la pregunta concreta es si yo al finalizar eh, mi segundo año de estudio puedo optar eh, por una residencia por cuenta ajena, pero entonces eh, era porque pues, el contrato primero no está relacionado con lo que estoy estudiando y segundo pues no cumple con, con el horario por lo menos en contrato, no, en recibos de nómina pues sí que reflejo digamos un salario igual o a veces superior al que requiere, pero pues como hay tantos documentos y he estado leyendo estoy algo confundido con esa, con esa primera consulta.
0: A ver, es que me estoy liando un poco con la consulta el, el trabajo que tienes eh, qué es lo que le ocurre que no esté relacionado con lo que estudias, no importa eso no importa y bueno, y ya lo estás trabajando, ¿no? Estás estudiando una cosa y trabajando otra. no Correcto. Ahí lo estás viendo, que puedes trabajar en lo que quieras. Que eso es otro falso bulo de gente que no tiene mucho conocimiento. Porque, a ver, todos podemos no tener conocimiento. Yo el primero, vale. Pero lo que no sé, lo digo. No me lo invento y luego digo cosas que no son. Entonces, John, tú puedes trabajar y que lo sepáis todos. Mientras estáis con visa o estancia de estudios... Podéis trabajar, y tenéis la autorización para trabajar, podéis trabajar en lo que queráis. No tiene que estar relacionado con lo que estudiáis. Puede o no puede estarlo. Me explico, que también se me viene a la cabeza otro abogado, no voy a decir el nombre. Ese sí que es recomendado. Le he invitado a veces al canal. Y de R, que R, que, R, que no, que no puede estar relacionado. Que sí puede estar relacionado, hombre. Sí puede estar o no relacionado. Da lo mismo, da lo mismo. Lo importante... Es que te deje tus, tus, tu estudio, que no te interfiera tu estudio y que como máximo sea 30 horas a la semana el trabajo. Mientras el trabajo sea máximo 30 horas a la semana y te permita estudiar lo que has venido a estudiar, puede ser el trabajo de lo que quieras. Eso, o de verdad, tío, a fuego, a fuego. eh Ahora, la, la, la segunda pregunta. Lo que me preocupa es lo que me ha parecido entenderte, que no se te escuchado muy bien, pero me ha parecido entender... Que el trabajo no te deja estudiar, ¿es así?
11: No, 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 no. no, no,
0: no,
11: no. clara no lo, venga.
0: Hiciera. Pero acércate okay. al micro,
11: porfa. Ok, la consulta más bien era: si eh, al finalizar mi estancia de estudio, cuando vaya a optar por la residencia, ahí es cuando te pregunto si, o les pregunto, si sí, tiene que ver el hecho de que el trabajo no está relacionado con el estudio. Esa, esa es la primera consulta realmente. ¿Es que para no, que a ver,
0: para pedir, para pedir la residencia al cabo del año, cuando llevéis un año en España con estudio, que esto es lo que metió la modificación. Antes eran tres años los que había que llevar. Ahora, cuando uno lleva un año en España con el estudio de lo que sea, con visa o estancia de estudios y ha superado Ojo, John, y ha superado lo que ha venido a estudiar. Pues si era de un año, lo ha superado y ha pasado el año. Perfecto. Ahora, si lo que ha venido a estudiar es de un año y medio, pues habrá que superarlo. Entonces tendremos que esperar año y medio. O sea, el requisito es que haya superado lo que ha venido a estudiar y que haya pasado un año. Las dos variables, ¿vale? Si se cumplen esos dos requisitos, da lo mismo, da lo mismo eh, en lo que hayas trabajado. O como si no has trabajado, ¿eh? O como si no has trabajado. Da lo mismo, y también da lo mismo, da lo mismo que ese permiso que pido, esa modificación, mejor dicho, que pido para residencia y trabajo, yo la voy a emplear en trabajar en lo que me dé la gana. No tiene que tener relación con lo que he estado estudiando ese año anterior. No lo confundáis, que yo sé de dónde viene... La pregunta es de la confusión que se produce con el arraigo por formación, pero eso es otra cosa. El arraigo por formación es otra cosa distinta. Ese sí, pero ese es para el que lleva dos años en España y se encuentra irregular. Ese lo veo bien para las empleadas de hogar que están irregulares. Cuando llevan dos años, pueden pedir un arraigo por formación, porque ya llevan dos años en España, no es tu caso, John. Entonces, es así. Esas tienen que tener cuidado, lo que se ponen a estudiar para el arraigo por formación, porque ahí sí que la primera autorización para trabajar, ahí sí que va a tener que estar relacionada con lo que ha estudiado. Pero los que venís con visa o estancia de estudios no tiene que ver ni lo que trabajáis durante la visa o la estancia, ni luego en la modificación lo que vayáis a trabajar. No sé si te queda claro, John.
11: Sí, don Luis, gracias. Esa primera consulta ya me queda clara. Gracias. ¿Cuál la era segunda.
0: la segunda? ¿Cuál era? Pues si llevas dos semanas esperando, ¿cuál era la sí, segunda?
11: Sí. Okay. Y la segunda era que eh, ahí donde estudio eh, puedo optar por unas becas que dan aquí anuales, pero esas becas las da el gobierno, entiendo yo. ¿Esto me va a afectar a mí en el momento de, de cambiar de categoría migratoria?
0: Muy buena ¿O?
11: pregunta. Me encanta, joder.
0: ¿Ha merecido la pena tus... No, antiguamente sí. Con la Antiguamente... Antes de la modificación no, no podías pedir becas y si las pedías te podía afectar. Desde la modificación ya no tiene nada que ver las becas. Muy buena pregunta, no la habíamos puesto en la mesa. Tranquilo que es una de las cosas que quedan modificadas. Puedes haber pedido beca, no haberla pedido beca, da lo mismo.
11: Vale, vale. ok. Y te lo digo
0: con seguridad, creo que se nota cuando digo las cosas claras, ¿no? No, para nada, es una de las cosas que quitó la modificación esta también, que vino muy bien, ha venido muy bien esa modificación. Pues muy bien, John. Cualquier cosa,
11: aquí estamos. Gracias, saludos a todos. Un,
0: un fuerte abrazo. Venga, el primero que diga el nombre. Venga. Nicolás.
11: Soy Pamela. Creo que se la ha
0: escuchado claramente. Adelante, Nicolás, preséntate. Venga.
17: ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches. Eh, desde Navalmoral de la Mata, ya hace un mes que me encuentro por acá, por España...
0: Sé quién es, mi pregunta, Cuéntanos, ponle, ponle a toda la audiencia eh,
17: sí, sí, eh, Yo llegué y se me está dificultando conseguir la estancia por estudio, la matrícula en realidad. Entonces estaba viendo la posibilidad de... Eh, mi pregunta era más que nada si habría alguna posibilidad en la Cruz Roja o en voluntariado que se pueda hacer de manera de quedar regular. No sé si existe alguna
1: figura.
0: A ver, te, ahí sí que te voy a decir lo que yo sé pero ahí ya es, estás tocando una, el tema un poco más vamos a ver, el voluntariado la estancia por voluntariado sería el caso, Estás dentro de plazo y, y, sí. y, y la idea sería hacer un voluntariado que te permitiera la estancia, o sea un voluntariado lo podemos hacer cualquiera, no? hasta un irregular podría hacer un voluntariado pero aquí lo que estamos debatiendo es hago un voluntariado que me permita hacer la figura migratoria de estancia por voluntariado, vamos, que me dé una regularización o que, o que me dé el mantenerme regular con un voluntariado.
17: Exactamente. Te
0: voy a decir lo que pasa, porque es un tema también muy interesante. No está desarrollado en España. Hay una directiva europea de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea, entre los que está España, que establece la estancia por voluntariado. Igual que viene la estancia por estudios, la estancia por voluntariado. Pues los gobiernos, y hablo en plural porque aquí han sido varios gobiernos de España, no lo han desarrollado, no lo encuentras en la ley española, traspuesto, se llama traspuesto, ¿qué pasa? La Unión Europea, cuando hay un tema, yo qué sé, saca lo que se llama una directiva y le da a los estados miembros un plazo de cinco años para que lo que ponga en sus directivas lo ponga, lo trasponga cada estado en sus leyes. Bueno, pues resulta que la estancia por voluntariado no la han traspuesto a la legislación española. Han traspuesto la estancia por estudios, han traspuesto 20.000 cosas, pues parece ser que la estancia por voluntariado se ha queda quedado ahí en el cajón. Entonces la Unión Europea, que no es tonta, dice, bueno, yo hago las directivas de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea, los estados tienen hasta cinco años para trasponerlo. Y dice, ¿qué pasa si algún estado no lo transpone? Pues si pasan los cinco años y algún Estado no lo transpone, entra en vigor directamente la, el texto legal de la directiva europea, que es el caso este. En la estancia por voluntaria, como no la han legislado en España, tendríamos que ir directamente a la directiva. Ahora, Nicolás, ahí, ahí, sí. ahí mmm, igual que para ciertas cosas, que decía que para el asilo no veo yo la figura de un abogado, Uf, ahí a lo mejor va a ser más necesario. No sé, ahí está la cosa. No sé, si queréis opinar de esto, Prilines, cualquiera de vosotros, Yo, yo, la
8: quería, con, yo quería consultarle algo. Eh, primero, preguntarte si habías averiguado ya de algún, de algún lugar donde hacer un voluntariado. Eh, y segundo, ¿por qué dices que se te está complicando con la matrícula? ¿Por qué, ¿por qué te está costando eso?
17: Eh, ¿Qué estancia? tal, Gonzalo? Buenas noches.
8: Hola.
17: Eh, para la estancia se me está complicando por en donde yo estoy este, alojándome ahora, que si bien es cierto no estoy pagando un alojamiento, es un alojamiento brindado por un amigo en la ciudad de Navalmoral de la Mata, y eh, no estoy consiguiendo un curso eh, que me sirva para hacer la estancia por estudio, a pesar de que recién llevo 30 días acá en, en el pueblo. Y eh, la otra pregunta es de, de si averigüé del voluntariado, y la verdad que todavía no, es algo que se me ocurrió ahora, eh, hace un, un par de días, y anoche no pude participar, pero lo estoy exponiendo ahora.
8: Sí, entiendo, entiendo. Más que nada porque yo creo que a ti lo que te va a convenir es la estancia por estudio totalmente, entonces, eh, por eso como que te, te lo consultaba. Igualmente, te quiero decir que estoy viendo que de, de donde tú estás, en, en esa ciudad, Navalmoral de, de La Mata, hasta Madrid, hay dos horas de tren solamente. Por lo tanto, sí. si tú encontraras alguna estancia, digamos, algún instituto en el camino entre donde estás y Madrid, en algún otro pueblo, eh, igual te serviría, y, y te, te, tal vez el tema es que tendrías que viajar, ¿no? Eh, no obstante, te quiero dar un consejo eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que primero en Naval moral. no necesariamente tienes que encontrarlo Lo puedes encontrar en un pueblo aledaño Porque perfectamente, imagínate, si fuese en Madrid Podrías viajar todos los días dos horas a Madrid Que tampoco es una locura eh, Si hay mucha gente que viaja dos horas al trabajo todos los días eh, Pero igualmente, eh, si tu intención no es tener que viajar tanto eh, Fíjate con el instituto que encuentres que, sobre todo si son institutos en ciudades grandes, también tienen la forma de online. Entonces, por ahí tú puedes hablar internamente y decirle: Mira, matrículame como presencial, pero eh, me gustaría ver la opción de hacerlo online. Y internamente lo arreglas con ellos. Te lo, te lo aconsejo porque es un poco el camino que hice yo. Eh, pero bueno, bueno pero, verte... pero espera,
0: Gonzalo, ahí sí. antes de dar, o sea, bueno, ahí está en la mesa ese consejo, pero también os tengo yo que poner el contrapunto y me da pena, pero lo tengo que decir para yo, uh -huh. cada uno que tome sus decisiones. Están mirando mucho, Gonzalo, en las webs de las academias, eh, como vean en las, en las webs de las academias, que se presenta para la estancia, que, que lo da online, están viniendo muchas denegaciones por eso. Pero lo, lo dejo vi, en la yo, mesa, no digo que lo hagáis, que no lo hagáis, pero que lo a, a la vez dices que tú lo hiciste. No, no,
8: lo que quise plantear es que hay institutos, coincido con lo que usted dijo, ¿eh? solo que hay institutos que tienen las dos opciones, un curso que es presencial y online a la vez, tienen las dos formas, uno puede ir por la forma presencial y luego pedir si lo puede pasar online, hablar es una charla interna si es que te complica el viaje ya, y eso. Pero pero claro, lo que sí, dice, sí, dice no, es yo, o sea, yo no Solo digo ni que no
0: ni que sí, o sea, ahí lo lo pongo para que luego Nicolás el, el interesado pues sí, que lo sepáis. pero sí, mejor que nada, o sea, el no ya lo tenemos en este momento, efectivamente. ¿Qué opina Nicolás? Sí,
18: pero podría ser una esa también, ¿no? Como lo Sí, yo estaba yo.
0: pensando que hiciera lo que ha hecho tu hijo, joder, Marita, efectivamente. No, no, lo que
18: voy a hacer yo, don Luis. Yo no, voy a hacer lo
0: que esta. vas a hacer tú, cuéntaselo a Nicolás, venga. <ríe>
18: Claro, Nico. Eh, mira, yo voy a, yo voy a eh, presentar la estancia por una, con una esa, que es la educación secundaria para adultos. Y yo he encontrado, bueno, sí he buscado varios centros, eh, he ido personalmente a averiguar. En muchos de ellos me han indicado que ya no hay la opción de la matrícula, pero he encontrado uno por el tiempo, ¿no? Que ya no están en tiempo de matrículas, que está cerrado ya. No, pero he encontrado sí, sí, un... justamente
17: ese es mi problema.
18: Uh -huh. Pero, ¿sabes? En cada pueblo tengo entendido que hay un CEP, o perdón, un, un CEPA, un centro de educación para adultos, y también en los IES, que imparten educación para adultos. Entonces sería que agarres el mapa, ¿no?, de dónde estás, y puedas ubicar todos los, los centros para, que es lo que más o menos hice yo, porque yo me fui como a cuatro pueblos más, y en uno... Que, que está justamente en el donde estoy, fue el último que visité, este, así como anécdota, y fue donde me han aceptado la, darme, o, o la posibilidad de darme una carta de aceptación en el centro, no que es lo que voy a presentar para la estancia, hasta tener seguro, la carta seguro. de matrícula. no Entonces la cosa claro. es que puedas de repente eh, buscar esa alternativa y esa salida, que quizás te resulte más práctica, ¿no? En estos momentos que, va, que vamos con los tiempos justos, como en mi caso. Y, y bueno, plantear, yo hablé hasta con el director y le, le pedí ¿no? Que, me, que si me pudiera dar esta carta de aceptación, y bueno, él me la va a tramitar, me va a poner, es más, me ha dicho yo te pongo lo que tú me digas, ¿no? Pero la matrícula, yo no te puedo dar una matrícula porque no hay matrícula. ¿No? y eso sí lo controlan el, el Ministerio de Educación, pero una carta de aceptación firmada y sellada por el por el director, no creo que haya este inconveniente hasta que tengas la estancia presentada y luego, como me dieron la, la, el tip anoche, poder adjuntar a mi expediente la carta de matrícula, que ya va a salir en febrero, porque en febrero es que se abre nuevamente los cuatrimestres para todos eh, los centros de educación secundaria para adultos, y en general, lo, porque se lleva así, por cuatrimestres. Entonces en febrero es seguro que se abren todas, y ahí sí te puedes matricular. Es lo bien. que yo hice, ¿no? Lo que voy a hacer. Bien, bien, Marita, por
17: privado seguramente te consult te consultaré algo más, bueno, sí, este, sí, para sí, no claro entender
0: bien. esto. Hola, por favor, manera... una pregunta para Marita. Sí. Venga, pues hazla, Yanine. Y... Marita, Venga.
15: hola, soy Yanine Ibarra, desde Ecuador. Eh, con respecto a la matrícula, eh, ¿requeriste o necesitaste el NIE para matricular a tu hijo o solo con el pasaporte? Esa es mi solo pregunta, con pasaporte.
18: gracias. Pasaporte.
15: Eh, ok, pregunto esto, porque el pasaporte. Hace, pregunto esto porque hace unos minutos, eh, no recuerdo quién... Una presulina dijo
7: que se requería NIE para poder eh, eh, matricularse.
15: entonces va se a requerir
0: a partir del año que viene, ha dicho Doris. A partir del año que viene, ha dicho.
7: Para formación profesional, lo que están hablando es la ESA. Es, es para formación, para la FP, formación profesional, piden NIE. Pero lo que está haciendo Marita es una ESO.
18: No, no, en el caso de mi hijo, Dorisita, porque sí, mi hijo se, se eh, obtuvo la... Eh, educación, eh, perdón, eh, FP, grado superior. Pero sí, se pudo matricular ahora con el pasaporte. No le pidieron ni. A ver,
0: os lo aclaro un poquito yo rápido. Uh -huh. eh, es que depende de la comunidad autónoma. Cuando casi sí, no hay plazas, pues le están metiendo el, el NIE. Por poner una, una trabita más, ¿vale? O sea, eh, tenéis la razón, las dos
7: aquí en Madrid, eh, Luis, en todo el proceso Sí, Madrid Madrid lo pidiendo, pidiendo, efectivamente, Sí,
0: Estoy... sí, sí sí, es así. Eh, correcto.
8: Don Luis, hay una... yo le quería decir algo a marita que ayer hablábamos y todo que a mí me quedó la sensación como la ella se quedó con esta idea de presentar de la carta de la y de que y de que manera de le, le manden en la aprobación de la eso. de la que falta la matrícula y ella hacer el adjuntar lo que falta y todo eso. Pero, a ver, si yo estuviera en sus zapatos, yo trataría de encontrar un centro privado eh, y obtener, digamos, la matrícula ya, a menos que ella esté buscando la gratuidad eh, por la ESO pública, y ahí lo entiendo y entiendo que está bien. Pero de lo contrario, yo buscaría un centro y, y obtendría la matrícula, digamos. Lo, lo dejo también ahí para para
0: tener la idea esa. ¿Le, ¿Le quieres decir algo, Marita, por alusiones? Yo el plan sí, de Marita no, lo sí. veo, bueno, vamos, se lo pusimos allí en la mesa entre todos, yo lo veo muy factible, pero Marita, si ¿sí quieres decir algo a Gonzalo. Sí, sí,
18: sí, sí, Gonzalo, gracias. Sí, pasa que en caso de... si sí averigüe también la opción para poder de repente hacer una formación de grado medio o hasta básica, no pero me piden el, la homologación de mis de mis certificados de estudios y yo lamentablemente no los tengo, no los traje.
8: Claro, pero yo, sí. yo, yo no me refiero a una formación profesional, por ejemplo, yo estoy haciendo la ESA para adultos en un instituto privado.
18: Ah, Sí, Entonces, sí, sí fui... averigüé, averigüé en sí. tres, te comento, tres eh, centros de estudio para adultos privados y ellos, te cuento, fueron más radicales que los de eh, públicos, porque me dijeron no, Imposible, porque nosotros nos basamos, somos centros, si bien es cierto somos centros privados, nos basamos y tenemos toda la, la somos centros, of, otorgamos el certificado, el título oficial y nosotros nos basamos en lo que nos indica eh, el ministerio y tenemos que cumplir. Le dije, pero no habría la posibilidad, yo mm, puedo pagar y no, me dijeron imposible. Tres centros ¿eh? privados para la ESA. Acá acá en, acá en Mallorca, ¿no? Es que, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa distinto, ahí, ¿no? Gonzalo y
0: Marita? Que, lo, que son, como la ESA es formación reglada, reglada Exacto, eh, aunque lo imparta un centro privado, está muy sujeto pues a las reglas de la administración. Por eso es formación reglada. Hay formación reglada sí. y no reglada. Entonces, lo, todo lo que sea oficial, la ESO, la ESA, las FPs... Es formación reglada, aunque lo pasa con una academia privada. Y, pero, y está pero, muy vigilada la academia privada y hay que cumplir total. Pero a lo mejor, Oye, Marita escucha, cerré. que se nos iba, claro. se nos está yendo el ¿Quién? tiempo y yo quería preguntarle a Original Black, que no sé si le no, veo, pero no sé si Don está Blue. durmiendo o no. ¿Cómo ha conseguido trabajar en Amazon? Pero yo creo que está durmiendo. Porque ya a la hora que es, aunque está ahí con él. Don
17: Luis, eh, disculpe, ¿no? Bueno, ¿hay alguien quiere escuchan? decir
0: algo disculpe, urgente... Antes de que nos vayamos, Prilines. Luis, buenas, bueno. Ha estado días. muy interesante todo lo que estáis hablando. Yo estoy aprendiendo un montón.
17: Luis, ¿Qué tal, don Luis? Nicolás de Noche. Luis, Luis, eh, Luis. De nuevo, perdón. Luis, soy
0: Pamela. Tenemos, bueno, pues nos silenciamos. Nos silenciamos y el primero que diga su nombre, pero primero todos silenciado. Miguel, ¿qué, ¿qué tal? Todos, tenemos Miguel, que silenciarnos Luis. todos. Que os veo, Pamela. Soy Pamela, Pamela Miguel, todos silenciados, todos silenciados, todos silenciados. No vale hacer trampa. Miguel y Pamela. Venga, Miguel, quedas tú.
8: Miguel, ¿qué tal? ¿Y cómo, Miguel, está? ¿Cómo estás, Miguel, silenciate.
0: Silenciate, Miguel. Ay, espera, espera, espera. Que reviso para abajo el primero que diga su nombre. Venga, Luis.
7: Nicolás,
10: Luis. Soy Pamela. Soy Pamela. Nicolás, Luis. Soy Pamela.
17: ¿Qué hago con lo de la Cruz Roja? Con lo voluntariado, don Epamela. Luis.
0: <risa> Se colgó. Respuesta rápida para Nicolás, el voluntariado. Encuentra una institución, háblalo con la Ruz Roja, que te hagan la carta, el convenio de, de voluntariado y preséntalo. Y ya está. A ver qué pasa. Porque sí que estás, sí que existe, ahora abajo, el paraguas de la Unión Europea. Se van a quedar en extranjería, pero les vas a hacer pensar. Ya lo verás. Preséntalo si quieres. Y si no, el plan, el plan que te, te ha dicho... Los dos planes Gonzalo. que te han dicho son buenos. Tanto el que te ha dado Gonzalo como el que te ha dado Marita. Los dos los veo buenos.
8: Mira, ahí, ahí, Nicolás, ándate a la provincia de Toledo, que está mucho más cerca que Madrid. Búscate un instituto privado donde puedas empezar la ESO en febrero y matrículate y con eso presenta tu estancia. E
0: ese, ese es un buen plan. Y el otro buen plan, para recordarlo también, el de Marita, que es lo que ha hecho Marita. Negocia con el director del centro de allí de la ESO, que, oye, vale, que no te puedo hacer la matrícula, pero que por lo no menos te haga una carta Don de admisión. Luis,
17: a mí me recibieron así.
0: Claro. A ver, cuéntalo, Steve, muy rápido. Venga, que nos quedan muy minutos. Ver, para que a mí lo me ganes, recibieron.
17: Todo. Yo estuve esta semana, fui a la EPA Verbes acá en Vigo y hablé con, no sé si era el director de, del colegio y, y él me metió, pues fue buena persona, fue buena gente y me metió eh, a la ESO, ¿no? Yo fui a la ESO. Entonces me metió en el en el en el curso de 2022, 2023. Yo le hablé de que yo quería sacar un, una estancia para estudios. Y fue buena gente y me colaboró. Me hicieron un examen y, y ya mañana empiezo. Y mañana bueno. me dan la matrícula.
0: Enhorabuena, Steven. Enhorabuena y se puede, está claro. Mm. Luis, Vamos para adelante, Prislines. Luis. Luis, Se Luis, Luis, nos acaba Luis, el tiempo, que, que ya es la una de la madrugada, va a ser en España. Luis, nos, algunos tengo que amiga, dormir. Seguís chateando ahora, seguís chateando. Eh, mañana tenemos Zoom, ¿verdad? A, a, a la verdad, ahora que me acuerdo, mañana toca Zoom. Pues mañana seguimos en Zoom también, ¿vale? Mañana, el Luis. que quiera participar seguro en el Zoom, a las 20.45, que estéis pendiente. A veces a lo mejor yo me retraso cinco minutos, pero levantéis la mano y seguro que participáis. Que así en Zoom sí que hay mano levantada, que aquí no hay mano. Luis, que muchas Luis. gracias. Hemos aprendido Luis, un montón. Muchas gracias a todos consulta, vosotros, ¿vale? Curtida, y, y los que lo escucháis favor. en los podcasts también. ¿Vale? Luis. Cinco estrellas. Muchísimas Luis. gracias, Prilines. ¿Vale? Mañana tenemos Zoom. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.